0: In welchem Museum warst du zuletzt?
1: Oh, ich bin gar nicht so ein Museumsfan tatsächlich. Nee,
0: ich mag ähm, die ja schon irgendwie, aber ich bin total selten in einem.
1: Nee, äh, also doch, es gibt gute Museen, ja. aber ähm, ich bin ja, ich habe ein totales Problem mit bildender Kunst. Also äh, abbildender Kunst, also ja. mit Bildnissen und sowas. Ich mit Statuen und so. Ich keine Ahnung, mich äh, mir die fehlen da ich irgendwie nicht die an. Zugänge. Ja. Nee, genau. Also ich, ich kann mir da ganz, äh, ich kann, ich war schon ganz häufig in Museen und habe mir dann irgendwas angeguckt und mir fehlt irgendwie der Zugang. Also irgendwie. Ah, irgendwie springt das nicht auf mich über. Diese, die Muse ganz mich gut. nicht, aber das ich, ist irgendwie.
0: Ich bin, ich bin immer ganz, ganz beruhigt, wenn ich in einem Museum bin, wo mich kein dieser Statuen anspringt. Das wäre dann eher sowas wie ein Ghostbusters <lacht> oder so. Oh
1: Gott, ja. Nachts im Museum Teil 3. <lacht> nee, ähm, bist du gerade in einem Joghurt-Museum, <lacht>
0: Ich, äh, ich war zuletzt in, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, äh, in einem Naturkundemuseum, aber in einer Stadt in den Niederlanden, in der Nähe von, was weiß ich, ähm, und passend dazu esse ich gerade Fla. Mhm.
1: Ach, Fla. Du bist ein, boah, warst du in einem fla ich, ich war in keinem
0: Flammuseum. Oh. Ich würde aber in eins einziehen, wenn es eins gäbe. Würde
1: auf jeden Fall in ein fla einziehen. Wie gut wäre das denn? Ähm, ist, wie, wie findest du das Schokomuseum in, in, in Köln?
0: War ich noch nicht drin, weil viele gesagt haben, hat mich enttäuscht. Und das ist ja immer so mega voll da. Ne? Und das Geilste soll der Schokobrunnen am Ende sein und zwischendurch ja. passiert nicht so viel.
1: Ja, es ist halt irgendwie, ja, es ist schon so ein kleines Mitmachmuseum mit, ähm, also mit so ganz vielen, ganzen Sachen aufklappen und irgendwie die den Weg der Bohne quasi bis äh, in den Kakao bis zur Schokolade dann irgendwie <lacht> der durch, durchspielen. Der Weg der Bohne, der ja. neue Grisham. <lacht> ähm, aber, ich, ja, das fand ich nicht so schlecht. Ähm, es gibt ja in Dortmund ja. ein ganz spannendes Museum.
0: Bier, es geht um Bier wahrscheinlich.
1: Nee, ich war, ich war da, bin da letztens gewesen und das ist eventuell auch was, was ich mal mit SchülerInnen machen werde, ja. nämlich äh, die sogenannte DASA.
0: Das, das sagt mir irgendwas. D ja? Irgendwas mit, mit das, äh, Raumfahrt, oder?
1: Nee, nee, das ist NASA. <lacht> ja, ist richtig, aber gibt das so es DASA?
0: DASA, DASA, irgendwas nee. mit Space, irgendwas, ich, irgendwas klingelt da Nein, da nein, da nein, 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 nein. Ich DASA jetzt, das ist das, einfach, ich höre dir nicht ja, mehr DASA dazu, ist das Zell das, deutscheste,
1: ja. das deutscheste Museum der Welt. Nämlich die Deutsche Arbeitsschutzausstellung. <lacht> oh, das klingt geil. Echt? Da gibt es ein Museum. Der, also, ich weiß nicht, ob das ob sie das Museum nennt, das ist halt eine Ausstellung. Das ist, und das ist so, so Bildungs, Bildungshof quasi. Es ist total toll. Also es ist wirklich, es ist, es ist eine, ein komplettes Haus, was sich dem Arbeitsschutz gewidmet hat. Und dann kannst du da ganz viele Elemente des Arbeitsschutzes äh, erleben und auch wirklich praktisch ausprobieren. Da ist zum Beispiel irgendwie so ein, also das war für mich das totale Highlight, ähm, ein, ein Raum, äh, der quasi äh, das Sicherheitsbüro eines Atomkraftwerks ist. Mit Knöpfen, die funktionieren und sowas. Okay. Und, dann irgendwie drauf, und dann wird irgendwie so ein, so ein äh, GAU simuliert, also dass dann irgendwie alles rot leuchtet und sowas. und Keine Ahnung. Also, ähm, Ganz, ganz tolle Sachen, die du da in dieser DASA machen kannst. Also ich kann es wirklich empfehlen. In Dortmund, die DASA, geht da doch mal hin, gerade wenn ihr kleine Kinder habt oder sowas. Also, also keine Ahnung, ab dem siebten, achten Lebensjahr. Die können dann nämlich Sachen bauen und dann müssen sie halt das auch die, Arbeitsschutz, die, die, müssen die Arbeitsschutzbestimmungen ja. dann äh, alle berücksichtigen. Also sie müssen einen Helm tragen und sowas. Und Natürlich. Das, ist, das ist, lernen sie dann dabei, oder? so Hygienevorschriften und sowas. Das ist wirklich, es ähm, okay, ist wirklich gemacht. das Deutscheste, was es gibt. Das ist <lacht> geil. Aber, ist das
0: in Dortmund. Ja. Die DASA ist übrigens auch, dass äh, der Defense and Security äh, Accelerator, äh, Accelerator ist also dieser Wort, die ich nicht aussprechen kann: Accelerator. Äh, Defense
1: and Security Accelerator. Okay. Ja,
0: ist äh, Teil des äh, britischen Verteidigungsministeriums.
1: Okay, wow. Also das hat jetzt gar nichts mit einem Museum zu tun.
0: Nee, aber auch nicht so richtig mit Space. wo es. <lacht> aber naja, mein Gott. Mal, aber schön, mal, schön, schön, mal, schön, dass es das auch gibt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ne? Ähm, das
1: ist übrigens ein Cold Open, falls ihr... Ich war übrigens, mir fällt ja. gerade ein, das letzte Museum, in dem ich war, war das Star Trek Museum. Eberswalde, 1701. Stimmt. Meine Güte. Recht.
0: Ich weiß gar nicht genau. Nee, das müsste dann nach... Ja, stimmt. Ich glaube, das war auch das letzte Museum, wo ich war. Und es war vielleicht halt auch das Ach beste mal. Museum, in dem ich je war.
1: So. Ja. Nämlich, das gilt für mich auch. Und ich würde sagen, das ist jetzt wirklich äh, das Ende dieses Cold Opens. Ich weiß nicht, wie lange wir noch drin verweilen wollen. So. Ich weiß nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier. Aber ja, ich meine, irgendwann irgendwie. muss es weitergehen.
0: Ne? Das, und das hat alles mit Vergänglichkeit zu tun. Also lassen wir einfach mal los. Kommen wir lassen gemeinsam los. Ah, los Ihr los. hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel zur ersten Folge der vierten Staffel Star Trek Lower Decks. Es ist quasi mal wieder ein historischer Moment. Wir besprechen wieder mal eine neue Staffel Star Trek. Ist das nicht verrückt? Und Die 13. Äh, die, boah, krass. <lacht> Also, also das ist wirklich verrückt, jetzt wurde das so <lacht> es ist immer noch
1: unglaublich, dass wir gerade die 13 <lacht> Staffel äh, Star Trek besprechen. Ja, haben wir damit eigentlich mehr Staffeln besprochen als als Trek am Dienstag? Nee, haben wir nicht. Ne? Nein. Das kann oder? Nicht, oder? Weiß ich nicht. Manch nee, das kann, kann? nicht sein. Wir nee, 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 haben nee, doch, nee, haben nee, doch nee, komplett
0: nee, nee. TNG durch. Ne? Das sind das sind allein sieben, sieben plus drei TOS, plus
1: äh, eine TAS, TAS sind elf. Äh, ja, und die haben mittlerweile, glaube ich, mehr als ähm, zwei, DS9. Zwei, zwei DS9. Ja. Ja, ja. Okay, Aber wir, sind, okay. wir, wir,
0: wir, wir, wir holen es ist, auf. Es ist ein hartes, Rennen. Ist ein hartes lieber, Rennen. Lieber
1: Sebastian, lieber Simon, es ist ein hartes Rennen.
0: <lacht> oh Mann, ist das verrückt. Es ist wirklich, also vor allen Dingen, wenn du darüber nachdenkst, äh, ne, als wir damals gestartet sind, 2017, um mal eben kurz diese neue Star Trek Serie zu besprechen, ja, äh, zwölf Folgen haben wir gedacht, also wir haben zuerst so zehn, nee, das haben wir, wir haben zwölf Folgen gedacht und dann wurden es 15, oder, nee, wir haben 13 ja, ja, Folgen so, gedacht genau. und dann wurden es 15 oder sowas.
1: Irgendwie so. Ja. Ähm,
0: und jetzt, jetzt sind es halt irgendwie einfach 13 Staffeln geworden. Ganz schön verrückt. Aber es ist äh, es ist immer noch, also es ist immer noch wo fange ich an? Als ich <lacht> als ich, als ich Sortier dich! Also mein <lacht> Gott, ich, ich lass mal alles raus hier. Und so, ähm also <lacht> Ich habe ich hab ja irgendwie gedacht, das ist übrigens ähm, äh, Triple Fla. Wusstest du, dass es Triple Fla gibt?
1: Nee, ich kenne nur Double Fla.
0: Genau, das ist ja quasi, äh, im besten Falle ist das Vanille und Vanille. Vanille.
1: Vanille. Uh, uh. Vanille. Oh, Du bist ja
0: oh, im ja, oh, ja Frankreich, da werden wir gleich auch noch zu kommen. Oui, Vanille. Vanille und äh, Vanille und Schokolade, äh zusammen. <lacht> Und in dem Fall ist noch ein Klecks Karamell mit oben drauf. Und das ah, heißt, Karamell. Ja, genau. Es das, das kommt dann immer alles Ich habe gedacht, das wäre vielleicht Lose.
1: Erdbeere Erdbeere und dann wärst Fürst Pückler Fla. Orora.
0: Nee, das, also ich bin ja für vieles zu haben. Äh, probieren will ich schon auch. Also alles, was Fla ist, ist muss eigentlich gut sein. Ne?
1: Wer war eigentlich Fürst Pückler, frage ich mich an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht so genau. Okay, wir bereiten das mal für nächste Woche vor, wer Fürst Pückler war, ein damit kurzes wir über Impuls Fürst Pückler, Pückler reden können. Könnte ja, das genau. vielleicht
0: jemand von euch vorbereiten und auf den AB sprechen oder per WhatsApp Bitte. uns rüberschicken? Haben wir noch ein AB? Ich weiß nicht. Letztens hat irgendwer geschrieben, er hätte irgendwas versucht mit dem AB zu tun, aber ich glaube, es war nicht das, was äh, vorgesagt ah, Nee, Ich glaube, irgendwer wollte uns per WhatsApp erreichen. Das war, glaube ich, eher so die Frage. Haben wir noch WhatsApp? Ich habe ich hab ja. mir lange nicht mehr geschrieben.
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: Ist ein bisschen eingeschlafen hier, das also nicht, nicht, dass ihr nicht das mit den Kommentaren sehr gut gemacht hättet, jetzt über Strange New Worlds hinweg, ähm, da bin ich auch ein bisschen stolz,
1: also vielen Dank für diesen Zuspruch. Ich habe ge hab ge hab das Gefühl, wir, wir gehen hier wieder über Tische und Bänke und kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, das ist richtig, ähm, vor allen Dingen wollte ich... Hör doch schon... mal auf, dein Fla dazu ja, der ist, auszukratzen, guck, guck mal, der ist leer jetzt. Nee, da ist ein bisschen ist noch drin, ich könnte es Gib auch Gib den auslecken. Rest der Katze.
0: Das Katle Achso. Das ist bei dir. Was ich eigentlich sagen wollte ursprünglich mal, ist, dass ich so gedacht habe nach Stranger Worlds, ähm, oh, das ist geil, besser kann es eigentlich gar nicht mehr werden und so ja. richtig Bock auf so eine animierte Serie hast du jetzt gerade gar nicht. Ja. Und da habe ich mich davor gesetzt, also habe ich so ein bisschen aufgeschoben auch, ich habe tatsächlich Star Trek prokrastiniert, also irgendwie hatte ich auch Bock, aber irgendwie wollte ich auch in der richtigen Stimmung sein und immer wenn ich dachte, naja, nicht jetzt, habe ich gedacht, naja, gut, dann morgen. Und dann habe ja. ich mich davor gesetzt und ich war sofort wieder drin diesen Vorspann gesehen und das war es war ich war sofort wieder drin und habe gedacht ja. Was sind das goldene
1: Zeiten, in denen wir leben? Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte, hm. ich habe nämlich auch immer noch aus irgendeinem Grund diese Hemmschwelle vor der animierten Star Trek Serie. Ich kenne ja Lower Decks. Ich weiß, ja. dass Lower Decks uns nicht enttäuschen nee wird. Ich weiß, dass Mike McMahon da alle Fäden in der Hand hält und mit Donny Newsom und die ganzen Leute, die die da mitmachen. Das sind ja alles tolle Leute. Und äh, ich weiß, dass Star Lower Trek Decks haben. genau ja. Lower Decks wird funktionieren. Also Im schlechtesten Fall haben wir mal eine mittelmäßige Episode so. Ja. aber und trotzdem gibt es so eine kleine Hemmschwelle, so eine kleine Hemmschwelle, die mir sagt, ja, aber Live-Action wäre schon schöner. Sonst, das ist verrückt, jetzt komme ich gerade aus meiner Live-Action-Welt und ich möchte irgendwie nicht in diese animierte Welt wieder zurück. So, Aber dann ist tatsächlich, es ist relativ schnell wieder alles ja, gut. Ja, alles aber gut. diese Hemmschwelle besteht bei mir auch, ja. ja.
0: Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, dass wir diese Folge miteinander besprechen können und dass ja. wir noch ähm, neun weitere vor uns haben und uns jetzt mal reinfallen lassen können und das jetzt auch wieder quasi so machen können, wie wir das wollen, weil wir ja geschwindigkeitsmäßig gerade eh schon verkackt haben und ihr wahrscheinlich schon die ersten ähm, fünf Folgen schon gesehen haben könntet möglicherweise.
1: Ach so, ich dachte, du meinst, jetzt in dieser Episode haben wir geschwindigkeitsmäßig verkackt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden schon relativ lange und wir haben noch kein einziges Wort über diese Episode verloren.
0: Nee, noch nicht mal gesagt, wie sie heißt. Tuwix und zwar anders geschrieben, als ihr denkt. Aber ja, aber es der ja dritte schon.
1: erinnert genau. mich trotzdem an eine Episode der zweiten Staffel von Voyager. Das ist, die Episode heißt Tuvix. Das könnte ein Zufall der, sein, vielleicht ja. aber auch nicht. Vielleicht. Wir ja. <lacht> werden sehen. Äh, in dieser Voyager-Episode ist es übrigens so, da Nilix und Tuvok, ne? die ja. werden auf, auf Basis, also auf Basis von Eigenschaften einer außerirdischen Orchidee und des Transporters zu einem einzigen Wesen vereint. Und das heißt
0: dann Tuvix. Das ist ja für eine, für eine völlig verrückte Geschichte. Wie soll man das ja. eigentlich, also, das ist crazy müssen wir ja ich wollte nur noch mal
1: dran erinnern ne also nicht nicht also für die Leute die nicht wissen ähm, was äh, woran das vielleicht erinnern könnte diese dieser
0: <lacht> ist okay Be bevor wir da irgendwie ins Detail gehen und mal gucken was das äh, was was diese diese alte Folge Voyager möglicherweise mit dieser neuen Folge zu tun haben könnte ich bin mir noch nicht sicher ob es da Parallelen geben könnte ja, müssen wir mal gucken genau ja, müssen, ja, müssen wir, wir mal einfach suchen. mal gucken müssen wir mal, genau aber wir gehen da ja investigativ rein wir werden also wenn es da was gibt dann werden wir was finden ich bin mir ganz sicher
1: ich habe eine Lupe schon ausgepackt wie ja. Hercule po die, äh,
0: die Orchideenlupe, da gibt es ja wirklich so, eine war bei Bonsai, ne? da hat man so Lupen und so kleine Mini-Sachen.
1: Äh, Bonsai-Bäume sind ja eigentlich große Bäume, die klein gehalten werden.
0: Das sind Wie bei unserem Podcast. Das sind große Träume, die klein gehalten werden.
1: Ja, so, so sieht es nämlich <lacht> aus. Ah, Sebastian, haben wir noch ein Thema, worüber, ab, worüber wir abschweifen können? Ab, Abschwufen. Abschwofen. Ähm, abschwofen.
0: Hm. Ja, zum Beispiel über deinen körperlichen Zustand, also mein körperlicher <lacht> Zustand.
1: An mir geht's eigentlich ganz gut, muss ich sagen,
0: <lacht> ich dachte jetzt eher an den, den Ort, an den du deinen Körper verbrachtet hast, das weiß ich nämlich auch nicht Aha. genau, ich weiß nur, dass du, dass du mal wieder losgezogen bist, dich hat ja. rausgetrieben in die Welt ja. hinaus und Richtig. dass du dir Mühe gegeben hast, einen möglichst belebten Bahnhof oder einen Flughafen ja. wahlweise zu finden zum Podcast.
1: <lacht> Die Welt hat gerufen und ich bin natürlich wieder diesem Ruf gefolgt. Ja. Ich ähm, ich habe tatsächlich mal was ganz Besonderes gemacht. Ähm, ich habe mich am Sonntagmorgen in den Bus gesetzt und habe überlegt, wo fährst du jetzt hin? Ja. Osten, Süden, Westen, Norden und ähm, ja, irgendwie ruft mich dann auch Frankreich immer wieder. Aber ich bin dann erstmal in den Westen gefahren, ja. Prost. Ich bin in den Westen gefahren und ähm, bin dann erstmal in Holland angekommen Aha. in äh, Katzand. Oh schön. Weil ich ich habe ja, weil ich habe irgendwie, ich bin irgendwie ein Stück weit gefahren und dann ja. bin ich am Rastplatz nochmal rausgefahren, kurz vor Aachen und habe ich gedacht, hm, wo fährst du denn jetzt hin? Weil in Aachen teilen sich ja so ein bisschen die Autobahnen, da kannst du entweder in den, äh, in den Süden irgendwie fahren und dann äh, irgendwie in den Norden oder sowas. Und ähm, Man kann aus ja, dann, Aachen in den Süden fahren, wo kommt man denn da hin? Nach Rheinland-Pfalz, ja okay, weitermachen. In ja, nach Luxemburg und so, also keine ja, Ahnung, vor Aachen, so, whatever. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann Katzand gesehen, habe gese hab gedacht, Katzand, da war ich früher mal und mhm. ich habe jetzt Lust auf Pommes. Das heißt, ich bin da hingefahren, <lacht> äh, bin auf mein Fahrrad gestiegen, bin nach Katzand reingefahren, also ich hatte da so einen Bauernhof gefunden, wo ich mir einfach einen Bus hingestellt habe und äh, habe dann als allererstes mal von Pommes gegessen, ganz, ganz großartig.
0: Geil. Es sind ja auch einfach die, ist, ne? also man kann ja über Pommes sagen, was man will. Und ja, es ist nicht das Gesündeste, was man essen kann. Ihr sollt es auch nicht jeden Tag tun. Aber ähm, holländische Pommes, vielleicht noch belgische. Das ist nochmal ein anderer, ja. noch mal ein anderes Game. Aber so holländische Pommes am Strand am liebsten oder in der Nähe des Strandes. Es gibt nichts Besseres. Und Cassoflee, wenn man möchte.
1: Ja, du, du, du liest meine Gedanken. Natürlich hatte ich ein Cassoflee dabei. Ne? Also es ja, war so ein Pommesbude, wo ein Pommes und ein Cassoflee, so. Ja, und dann... Ähm, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen weiter der, die Küste entlang am nächsten Tag ne? und habe dann überlegt, ha, wo bleibst du denn hier? Und ich habe nochmal gesehen, Belgien, wirklich die gesamte Küste ist komplett so zugebaut, das ist alles hässlich. Das, das ist, krass, ist wirklich ne? schlimm. Ja. Das ist ja, wirklich das ist schlimm. Aber jeder Einzel ich bin wirklich durch jedes einzelne Dorf an der belgischen Küste gefahren. Also wirklich komplett diese Küste entlang. Und jedes Dorf war komplett zugebaut mit so riesigen Hotels irgendwie, zehn Stockwerke und alle auch natürlich nicht so richtig äh, in Schuss. Das ist ja alles irgendwie, keine Ahnung, in den 70er und 80er gebaut worden oder so. Ja, ja. Ähm, also wirklich, wirklich nicht schön.
0: Ja. Aber es gibt so eine kleine historische Eisenbahn, die einem Teil der Küste entlang fährt. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, die habe ich nicht gesehen. Okay. Aber äh, also ich habe die Gleise gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass es ein historischer. Das war irgendwie so ein Elektrozug oder sowas. Ja, das ich weiß ganz nicht. Schön,
0: also. ich weiß nicht, ob, äh, ob äh, da, da da die Alten noch fahren, aber die die Strecke ist sehr alt. Äh, wahrscheinlich gibt es dann mittlerweile neue äh, neue Fahrgeschäfte, würde ich sagen. Wie heißen das Wagen halt, also Züge, Züge. Frag mal an.
1: Ja, es, es gibt ja sogar ähm, also es gibt ja so Aufnahmen von historischen Persönlichkeiten, die in Belgien da in diesen äh, in diesen äh, Gebieten Urlaub gemacht haben. Ja. Kafka zum Beispiel. Es gibt eine ikonische Aufnahme von Kafka am Strand von Knocke heißt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt ähm, am Strand? Nicht ein Buch von äh, Murakami? Vielleicht auf Basis dieses Fotos. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass Murakami dieses Foto gesehen hat und gesagt hat, okay, ich schreibe ein Buch über Kafka am Strand. Ähm, ich bin dann irgendwann ähm, nach Frankreich übergewechselt, quasi die erste, das erste Dorf in Frankreich, beziehungsweise die erste Stadt in Frankreich ist dann Dünkirchen, ne? Dunkirk. Ja. Ja. Ne? Ähm, hab so ein bisschen, genau ich habe mich dann ein bisschen entlang gehangelt und ähm, äh, habe mir dann auch mal so ein paar historische Stellen zumindest äh, kurz angeguckt bin dann ganz kurz ausgestiegen aber nicht da geblieben ähm, und habe dann, Halt gemacht in einem so einen Naturpark, ein bisschen südlich davon, da war überhaupt nichts los, da war auch gar kein Internet irgendwie, das war äh, sehr, sehr entspannend wirklich und hier im Herbst ist dann auch jede, jede Ach, jedes kleine Café dann irgendwie zu ja. äh, und bin ein bisschen gewandert und jetzt bin ich aber ähm, weiter gewechselt, nochmal ein Stück weiter südlich äh, in, Richt, ähm, in Richtung Bretagne, aber ich bin jetzt mitten in der Normandie mm. und zwar in Caen. Caen, also C-A-E-N. Ja. Das ist eine größere Stadt hier in der Gegend und dann bin ich da äh, an die Küste gefahren und ich bin jetzt quasi auf so einer halber Strecke zwischen Caen ja. und äh, hier diesen historischen Städten äh, Landung der Normandie, ne? Omaha ah. Beach und sowas. Ne? Also ah, da, da ungefähr mhm. bin ich jetzt gerade.
0: So. Also und auf den Spuren des Zweiten Weltkriegs bist du unterwegs. Ja, ja, ja.
1: irgendwie schon. Ne? Also genau, Also das ist halt ja gut, die, ähm, die ja. Alliierten haben halt wirklich diese, äh, diesen ja. Strand genutzt, um hier zu landen. Deswegen sind ja auch überall noch alte Bunkerstätten der Deutschen, die da irgendwie diese Bunker aus, der, aus, dem, aus dem Boden gehoben äh, haben. Und ähm, da, wo ich die Wanderung gemacht habe, da hieß tatsächlich auch, äh, der, der ganze Strandabschnitt hieß Bunker. So. Und zwar auf Deutsch.
0: So. Crazy.
1: Also ja. das ist auch sehr, sehr britisch-deutsch geprägt hier teilweise. Also ja. viele Briten, die sich da niedergelassen haben. Aber äh, es gibt bestimmte deutsche Überbleibsel aus, aus der dunklen Zeit, in der die Deutschen da eben die Befestigungsanlagen alle gebaut haben. Ja. Ähm, es ist sehr, sehr interessant alles und sehr, sehr ernüchternd. Also ich weiß, hier in der Gegend ist auch so ein amerikanischer Friedhof. Mhm. Ähm, ja, ähm, alles, alles, keine schöne Geschichten, aber trotzdem eine eigentlich sehr, sehr schöne Gegend. Ähm, und jetzt gerade habe ich, weil ich ja wusste, dass wir einen Podcast aufnehmen wollten, ja. habe ich mich ähm, auf einem absoluten Luxus-Campingplatz eingebucht. <lacht> ich habe auch noch nie so viel für einen Campingplatz bezahlt irgendwie. Also, ja. ähm, also keine Ahnung, fast whatever. Egal. <lacht> ziemlich teuer. So ja. Und ähm, hier gibt es nur zehn Plätze für Wohnmobile. Geil. So, ja. Alles andere sind so Mobile Homes. Und äh, ich habe einen dieser Plätze für Wohnmobile. Krass. Und jedes, und das, das hast du wahrscheinlich auch noch nie am Campingplatz gesehen, jeder dieser Plätze hat eine eigen, hat ein eigenes kleines Badezimmer. Nein. Also hier sind auf diesen Plätzen, die ich gebucht habe, ist so ein Badezimmer. Das heißt, drauf. du gehst so quasi
0: aus, aus dem Bus raus und direkt rüber ins Badezimmer.
1: Genau, da ist so, ein, ist so ein kleines Häuschen aufgebaut und das äh, ist wie so ein wie so ein Doppelhaushälfte. Also der Platz neben mir hat halt die andere Hälfte, so ja. wie so ein Container so ein kleiner. Ja. Und ähm, da ist halt eine Dusche drin und ein noch mal abschließbares Klo und äh, irgendwie so ein, so ein kleiner Kühlschrank ist da unten noch oh, drin, so dass ich meine Sachen da reinstellen konnte und sowas. Also auf so einem Luxus-Campingplatz war ich wirklich noch nie. Kannst wahrscheinlich ja. auch nur kannst du auch nur äh, hier im Herbst irgendwie in der Nebensaison einigermaßen bezahlen. Ähm, ja, aber jetzt morgen früh gehe ich hier noch ein bisschen schwimmen im beheizten Schwimmbad. <lacht> Äh, Geben wir zum Bäcker in der Mitte des Campingplatzes. Ne? gehen wir so ein, so ein paar Croissants holen. Und dann fahre ich wahrscheinlich mm -hmm. wieder weiter. Also das ist wirklich mal hier so eine Luxusübernachtung, die ich mir gerade gönne.
0: Das klingt hervorragend. Vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie vielleicht auch eine ganz schöne Beschäftigung so für den Herbst. Also ich habe heute so ein bisschen das erste Mal Herbstblues. Ich habe auch das erste Mal, ich habe meine, meine Winterschluppen angezogen. Hier die großen, die Wollschuhe. Und äh, habe hier, sitze hier in doppelter T-Shirt, äh, wie heißt denn das, Jackenkonstruktion. Weil ja. heute ist mir das erste Mal frisch. Also irgendwie. Der Zwiebel -Look. Der Zwiebellook, genau. Ich bin ähm, eben äh, äh, aus der Stadt gekommen im Fahrrad und irgendwie, seitdem fröstelt es mich so leicht. Also es ist so, sehr, heute ist der erste Tag, wo ich wo ich wirklich so ein bisschen Herbstfeeling habe.
1: Ich kenne das sehr, sehr gut und dieses, dieses diesen Herbstblues versuche ich natürlich aktiv zu bekämpfen, indem ich mir ganz viele neue Eindrücke irgendwie äh, auf die Festplatte schaffe, äh, von denen ich dann wieder zehren kann. Wobei ich bin ja eigentlich, also mittlerweile überwiegt so ein bisschen das Gefühl, oh, es sollte schon langsam kälter werden. Also als ich ähm, da in diesem Naturpark angekommen bin, am, ähm, wann war es denn, am Dienstag, da war es da 30 Grad.
0: Ja, ist krass, ne, hier, hier waren es auch, das war auch äh, irgendwie 29 Grad oder sowas, wo ich auch gedacht habe, so hä, wie kann das sein?
1: Am 3. Oktober, das ist nicht gut, ja. also, das ist, also natürlich ist das Wetter und Wetter nicht mit Klima verwechseln und so, aber 30 Grad am 3. Oktober ist einfach nicht gut, das sollte nicht so sein, so.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall verrückt. Aber ich meine, auf der anderen Seite haben wir auch einen ähm, einigermaßen durchwachsenen Sommer gehabt. Also durchwachsen, äh, man kann auch sagen, äh, positiv äh, konnotiert feuchten Sommer. Ne? Man sieht es jetzt ja. an den Kastanien, äh, die gerade bei uns runterkommen. Wir haben so einen Kastanienbaum vor der Tür und die sind äh, außergewöhnlich groß, äh, was dafür spricht, dass, dass dieser Baum offensichtlich ganz gut Wasser abbekommen hat.
1: Genau, also bei uns in der Gegend hat zumindest sehr, sehr viel geregnet. Das ja. ist auch gut. Ähm, hier, hier in der Gegend übrigens schon wieder nicht. Ja, ja, ja klar. Das ist, ähm, ist, sind ja. wirklich die äh, die Flüsse auch sehr, sehr ähm, niedrig, die der Wasserstand. Ja. Plauder Podcast
0: heute. Es ist so ein bisschen Plauder. Ja. Es ist so ein bisschen Ferienstimmung. Es ist so der, der erste, ohne, ohne Stress. Wir haben nicht so viel vor. Wir haben eine, eine Folge, die dauert 25 Minuten. Wir haben noch kein Feedback. Es ist so ein bisschen dieses Gefühl von Freiheit, das uns hier durch die ersten Minuten mehr andern lässt.
1: Freiheit.
0: Um Gottes Willen. Ja, bis gerade war es <lacht> irgendwie ganz schön. Bis gerade war es irgendwie <lacht> ganz schön. Aber jetzt, jetzt ist irgendwie, ja, weiß auch nicht, ja. Irgendwann müssen wir eh wieder zur Arbeit übergehen, ne? weil also ich vermute mal, die meisten von euch wollen ähm, hören, was wir zu dieser Folge zu sagen haben.
1: Ich vermute auch. Ja. Oder oder sollen wir weiter einfach über Frankreich reden? <lacht> ich wäre auch
0: dabei. Also Frankreich,
1: der Podcast. Ja. Aber da gibt es bestimmt schon was. Ich bin relativ sicher. Hallo, so fond de la patrie. Entschuldigung. <lacht> ah, so. Ähm, so. Ich setze mich mal hin. Ja. Was hast du gerade gemacht? Bequem? Ja, so halb gelegen. Das ist alles. Weißt du, ich ich habe mir, ich habe mir äh, zwar ein Studio hier in dieses, ähm, in diesen Bus gebaut. Ja. Aber irgendwie, ähm, ja. Also ich habe gestern habe ich äh, schon einen Podcast hier in diesem Bus aufgenommen. Ja. Und äh, das war äh, schon eine relativ schwierige Situation. Ja, das weil war ja wirklich vermute ich. Inhaltlich sowieso, aber ich hatte auch wenig wenig Internet und deswegen musste ich äh, dieses Studio ganz hinten im Bus aufbauen. Wo kannst. Richtig, das habe ich jetzt auch nicht geändert. Das heißt, ich habe eine, ähm, eine Sitz- oder Liegefläche, die ungefähr 60 Zentimeter hoch ist. <lacht> ähm, was schwierig ist, denn ich bin ein bisschen mehr als 60 Zentimeter hoch. Also stehen kann ich hier definitiv nicht. Nee. Äh, und sitzen ist auch schwierig. Aber wenn ich einen Buckel mache, dann geht's. Ähm, ja, das oder schön. ich lege mich wieder hin. Das ist richtig
0: das, bequem klingt das. Richtig, richtig nice. Buckel machen für die nächsten sechs Stunden.
1: Ja, vielleicht muss ich diese Installation dieses Mikros noch ein bisschen professionalisieren. Aber das wird äh, für die nächsten Urlaube ist das dann wieder ähm, eine besondere Herausforderung. So, Sebastian. Andreas. Ähm, Tuvix. <lacht> <lacht> ähm,
0: Tuvix ist äh, ein interessanter Folgenname, hast du eben irgendwann mal angefangen mit, weil ja. äh, es möglicherweise an eine Folge Star Trek Voyager erinnert.
1: Ich finde ich find eigentlich diesen, ähm, so wie er jetzt geschrieben hat, mit, äh, geschrieben ist mit T W-O-V-I-X, ja. es ist schon ein ziemlich geniales äh, Wortspiel. Ne? Ja. Also es ist quasi die Fortsetzung von Tuvix, ist Tuvix, also mit zwei vorne. Yeah. Also das ist ein bisschen so wie Too Fast and Too Furious oder sowas. Ne? Also äh, wirklich, die Fast and Furious-Reihe zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie es schafft, diese, diese ähm, Nummer des Films irgendwie sehr gut in den Titel reinzubauen. Ja, ne? ja. Ähm, und ich meine, ja, sie haben es ja auch geschafft.
0: Sie haben sie haben es ja auch gut verkauft. Ne? Also sie haben es ja sehr mittlerweile offensichtlich auch ein Verb, ne? Wixen. und äh, also das ist ja, <lacht> <lacht> es, ist, es ist ja offensichtlich. Das auch. ist Janeway schuld.
1: Also, da kann kein anderer was dafür. <lacht> Janeway
0: ist vieles schuld. Ja,
1: ja. das kann man, das kann man einfach so sagen. Ja. Genau. Ähm, soll ich dir etwas über das Team hinter der Folge Wix, Also T-W-O-V-I-X erzählen.
0: Wir können auch mal über die andere Folge sprechen. Die haben wir noch nicht Haben wir die besprochen? Nein, nee, die haben wir nicht, nicht besprochen, weil wir haben viel drüber gesprochen, ne? Aber wir haben sie nie besprochen.
1: Wenn wir irgendwann noch mal eine andere Lieblingsfolge als Star Trek 4 machen können, dann gucken wir vielleicht mal in Two Weeks rein.
0: Ja, weil das ist ja irgendwie auch ganz spannend, das mal gegeneinander zu setzen, aber das können wir jetzt heute schon ein Stück weit machen, weil äh, Dinge, die in der ersten Folge schwierig waren, werden ja durchaus thematisiert in dieser zweiten Folge.
1: So ist es. Übrigens, ähm, Star Trek 4, hast du den großen Star Trek 4 Verweis hier drin gesehen? In dieser Folge? Es gibt einen
0: Star Trek 4 Verweis in der Folge? Ja. Wegen dem Wal? Nee. so also auch, aber... Also es war ein Wahl drin, also in einem Klumpen. drin. Okay, kommen
1: mal, komm mal gleich hin. Ich okay. erzähle dir jetzt erstmal was über das Team hinter der Folge. Bitte. Der Autor dieser Folge ist nämlich ein gewisser Mike McMahon. Habe ich schon so. mal gehört. Ja, also unser Showrunner, äh, Star Trek-Fan, gibt ähm, noch nochmal kurz ein paar Hinweise, Twitter-Accounts, ähm, also nee, gibt es ja nicht mehr. X. Ähm, ja, ich weiß aber nicht, ob er einen X-Account hat. weil Jeder muss weg da. Leute, geht weg da. So. Ja, wir müssen, wir, 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 sind, wir, müssen, wir müssen das auch mal bei Gelegenheit machen. Was sage ich mit Blue Sky? Alle, alle reden von Blue Wir sind Sky. bei Blue Sky, wir sind bei Blue Sky. Ihr könnt rüber zu Blue Sky kommen, wir sind da jetzt. Warum bin ich nicht bei Blue Sky? Weiß ich nicht. Soll ich dir einen Invite schicken? Ja, ich schick mir doch mal einen Invite, bitte. <lacht> ich schick dir mal einen Invite. Ähm, Sebastian, sollen wir einfach sagen? Ja. Wir gehen zum ersten von X weg.
0: Warum eigentlich nicht? Also, ich weiß, dass da noch einige von euch tatsächlich, ähm, diskutieren. So, ne? Also, es gibt ja noch ja. ein bisschen, also, es passiert ja noch ein bisschen was. Aber ganz ehrlich, ist es wirklich, ist wirklich, es wirklich die Pest. Also, es ist wirklich mittlerweile, ist es ja, ist ja, es ist ja, also, es ist fürchterlich. Und, ist,
1: ich finde es ganz, ganz schlimm und ich möchte auch diesen diesen Fascholiebhaber nicht mehr unterstützen, wirklich.
0: Und äh, Dennis Horn, ja, der ähm, jetzt über ein Jahr lang ähm, Haken ab, Haken, Haken dran, Haken dran, Haken Haken dran gemacht dran. Kevin hat. Kevin genau. Äh, zusammen ähm, haben die jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag ähm, einen, einen kleinen Kurs twitter podcast gemacht. Das haben sie jetzt gerade wieder eingestellt. Ähm, aber der schrieb jetzt gerade noch mal das ähm, Blue Sky für ihn quasi, das Twitter ist von früher oder so wie von früher. Und man würde auch auf die gleichen Leute treffen und die gleichen Diskurse ja. führen.
1: Es fühlt sich auch wirklich gut an. Ich habe immer noch ein bisschen das Problem, dass das äh, ja hier von äh, Jack Dorsey gemacht worden ist. Und Jack Dorsey ist erstmal, ja, das habt ihr schon mal öfter geschrieben, der ist kein total schlechter. Ich sollte mal vielleicht mein Handy auf lautlos stellen. Ähm, Jack Dorsey ist kein <lacht> total schlechter. Ja. Aber Jack Dorsey unterstützt zum Beispiel Robert äh, Kennedy, ähm, bei seinen Allüren irgendwann vielleicht amerikanischer Präsident zu werden. Und der ist ein radikaler Impfgegner zum Beispiel. Also ja. das ist auch ein schwieriger Typ. Wobei man auch sagen so. muss,
0: dass ein radikaler Impfgegner in den USA nochmal wahrscheinlich anders zu bewerten ist als äh, in Europa. Ne, wegen den ganzen Freiheitsbums Aber ja, das ist... Ähm,
1: ja, aber Robert Kennedy ist wirklich ein schwieriger Typ. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, also ich mag es eigentlich nicht, dass wir jetzt zum nächsten Milliardär laufen. Auf der anderen Seite hat Mastodon weiterhin die Probleme, die es am Anfang auch hatte und naja, vielleicht wird Blue Sky ja irgendwann einfach so äh, kompatibel mit Mastodon, dass man einfach als mit seinen Mastodon-Accounts mit Blue Sky kommunizieren kann und dann ist alles gut.
0: Was ist denn mit dem Zuckerberg-Netzwerk eigentlich geworden? Das, das werden wir ja hier nicht. Äh, werden, die, die die wird
1: verschlafen gerade leider alles, weil sie in Europa immer noch nicht benutzbar sind. Also du kannst den Account machen über äh, ominöse Quellen, ja. aber du kannst halt nicht posten. Und das, äh, weil in Europa die Datenschutzbestimmungen so groß sind, dass äh, Mark Zuckerberg keinen Bock hat, sich daran anzupassen gerade. Und das ist ein großes Problem, weil Threads wird sich damit nicht durchsetzen können, wenn die weiterhin das Verschlafen und Blue Sky äh, quasi in der Zeit sich als twitter nachfolge positioniert.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja auch durchaus eine Menge Menschen in den USA, die sagen, dass Europa kein Markt ist, aber naja, gut… Ähm das
1: ist ein Thema. Ja, dann verzichte auf 650 Millionen Menschen. Das, das kannst du schon machen. Ja. Weiß auch nicht, ob das so schlau ist.
0: Dann nimmst du halt drei chinesische Metropolen mit rein, dann bist du wieder da.
1: Aber die Chinesen haben ja alle schon. Die, die Chinesen haben ja alle das, was, was äh, zum Beispiel Musk und sowas mit äh, Twitter vorhat. Ne? Die haben ja irgendwie so ein Netzwerk, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Baidu. mit dem sie quasi. Bitte? Baidu? Ne, ja, das war ein Messenger, ne? Auf jeden, Fall so, auf jeden Fall so ein Netzwerk, was einerseits Messenger ist. Ähm, bei und du einen Short Messenger, <lacht> aber auch du äh, damit bezahlen kannst. So und das ist, ja. ähm, bei du. Das ist ja von mir aus. <lacht> sag doch den Namen noch 20 Mal. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Das würde Musk gerne mit äh, Twitter X machen, aber er hat halt er hat halt nur noch Nazis da irgendwann und dann ist es halt keine Ahnung, ob die zu viel Geld haben. Ich hoffe nicht. So weiß ich nicht. Ja,
0: aber dann dann lass uns das doch. Also wir können wir, also Nee, ich wollte gerade sagen, wir können ja euch nochmal fragen, was wir können natürlich fragen, was ihr, was ihr davon haltet, aber wir machen das trotzdem. Wir, ja. wir, wir, wir bleiben
1: im Oktober noch und ab dem 1.11., das kündigen wir jetzt auch überall an ja. und auch am besten jeden Tag auf, wir schreiben das ja jetzt jeden Tag auf Twitter, dass wir zum 1.11. da weg sind.
0: Und es gibt ja, es gibt ja Alternativen. Ne? Also vor genau. allen Dingen Instagram ähm, ist, finde ich gerade noch eine, eine Alternative, wo, äh, ja. wo es von der Stimmung her zu natürlich auch Zuckerberg Netz, aber von von der Stimmung her echt äh, ganz ganz gut ist. Und da sind ja auch schon einige von euch aktiv. Und wenn ihr auf diese ganzen Bums keinen, keinen Bock habt, dann gibt es ja immer noch auch unsere Webseite, die bald auch ein bisschen besser wird. Das kann man schon mal auf jeden Fall versprechen.
1: Wir sind dran. Wir sind dran. Wir werden da da, da diesen, läuft
0: einiges im Hintergrund. Wir werden diesen Fehler 500 äh, irgendwann äh, austreiben
1: ja ausmerzen ausmerzen ja so genau sind was wir, ich eigentlich am Anfang mal irgendwann sagen wollte bitte wir sind wir wieder schon wir sind zu Friedrich Merz sagen? wir sind weil
0: nee, 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 okay. ich will nichts wirklich ich ich möchte <lacht> eigentlich nicht mal dass dieser Name in diesem Podcast fällt wirklich nicht
1: Gut, ähm, so Mike McMahon, der ist eigentlich bekannt geworden dadurch, dass er diesen Twitter-Account hatte, nämlich TNG Staffel 8 und da hat er Storylines an der fiktiven 8 Staffel TNG umrissen und hat darüber auch ein Buch geschrieben, ne? dieses äh, Warped and Engaging Guide to the never earth äh, Never earth Eighth season so. das habe ich auch zu Hause,
0: tolles hast du, Buch. Hast du, hast du mitbekommen, dass Patrick Stewart seine Autobiografie veröffentlicht hat?
1: Habe ich mitbekommen und Patrick Stewart hat auch mal wieder gesagt, dass er gerne noch einen Film machen würde, einen PK-Film und ja. ich habe hab dann irgendwie gedacht, hä, du hast doch gerade einen PK-Film gemacht. <lacht> ja. ja, aber keine Ahnung. Also ja, gut.
0: Das, aber es ist, ist ja witzig, dass er jetzt plötzlich so an Rolle hängt und ich fand es auch bemerkenswert, dass er seine Autobiografie, die er offensichtlich selber geschrieben hat, Make It So nennt. Also das, das ist, zeigt ja eine, doch eine äh, immer wachsendere Verbundenheit zu dieser Rolle, ne?
1: Ja, und das finde ich zumindest sympathisch, äh, im Gegensatz zu William Shatner, der ja irgendwie immer noch damit kokettiert, dass er das doof findet. Ja, ähm, ja. nee, ich finde das, find das alles in Ordnung, aber ich weiß nicht, warum er jetzt noch weiterhin einen Film fordert, aber ich habe ja auch nichts dagegen, also dann soll er den machen, äh, weil es ist Star Trek und wir haben Bock auf Star Trek und dann sollen sie noch einen Star Trek Film machen, ist ja, ja. alles gut
0: irgendwie. Und ähm, Stuart, ich gucke mir auch noch einen Film mit Stuart an, das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, aber wie lang der, also wie er <lacht> denn noch Schauspieler? Will er nicht einfach mal sich um seine seine äh, Dogs kümmern da und irgendwie? Ich
0: glaube, das ist so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Job ja noch nie gemacht, aber ich ich meine. Es ist wahrscheinlich auch kein geiles Gefühl, wenn du irgendwann sagst, oh, jetzt bin ich 80, jetzt höre ich mal auf, so, oder jetzt mach ich mal. Also, wenn du das wirklich fühlst und sagst so, ey, jetzt reicht's irgendwie, jetzt, ich bin, ich bin voll mit, mit was auch immer und jetzt will ich irgendwie, aber auf der anderen Seite sitzt du dann da mit deinen Dogs und denkst so an alte Zeiten, so, es ist vielleicht schon noch ganz geil, abends so ein bisschen was zu machen.
1: Ja, das kann schon sein. Ja, es kann schon sein und ich möchte ja auch Riker wiedersehen. Das heißt, bitte mach <lacht> doch gerne diesen Film.
0: Mach so. doch diesen Film. Entschuldigung, das fiel mir noch gerade ein. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Es ist, ist nur nee, ja.
1: Alles gut, Mike McMahon ist äh, bekannt geworden durch die Arbeit dann an ähm, animierten Serien, South Park, Drawn Together, dann eben auch Rick and Morty, wodurch er seinen Durchbruch bekommen hat, ja. hat ein Emmy dafür gewonnen und so ähm, macht, macht jetzt heute nur noch äh, zwei Serien, nämlich Solar Opposites und Lower Decks. Bei beiden ist er allerdings auch Creator und äh, leitet quasi die gesamte Serie an, also Showrunner ähm, und äh, sitzt eben auch im Writers Room. Und schreibt da auch immer wieder Folgen. Und bei Star Trek hatte er tatsächlich angefangen außerhalb von Lower Decks, nämlich mit dem short -Trek The Escape Artist. Das war der äh, Matt, dieser Harry Matt short -Trek, den ja. er da geschrieben hat. Und das war quasi so sein sein Test für Alex Kurtzman, <lacht> kannst du eigentlich Star Trek? Oh ja, offensichtlich kannst du Star Trek, dann mach doch mal eine Star Trek Serie. Ähm, und dann hat er angefangen für Lower Decks zu schreiben äh, und Lower Decks zu entwickeln und da hat er dann meistens die erste und letzte Episode von jeder Staffel geschrieben. In der dritten Staffel war es ein bisschen anders, da hat er auch die letzte Episode geschrieben, aber nicht die erste, mhm. ähm, sondern noch die fünfte. Nämlich ja. Reflections. Also, also aber ansonsten so. hat er erste und letzte Second Contact no Small Ports, Strange Energy, First First Contact und dann eben in der dritten Reflections und The Stars at Night als letzte Episode. Und jetzt wieder die erste, Two Bigs. Hm. Die letzten Fotos auf ähm, Social Media hat man übrigens von ihm gesehen, als er mit der Tandy-Darstellerin Noel Wells zusammen gestreikt hat. Oh. Ja, auf dem Schild stand, boldly here for each other. <lacht> Schön. <lacht> Schon schön, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist, ich meine, jetzt jetzt lichtet sich ja das äh, ein oder andere, ne? Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, ich bin ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und in welcher Geschwindigkeit dann möglicherweise auch Dinge dann auch wieder möglich sind. Ähm, aber es, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir ja auf eine größere Pause zusteuern werden.
1: Ne? Davon können wir mal ausgehen. Also ich finde, dass die. Ähm dass die Streaming-Anbieter so ein bisschen was zurückgehalten haben. Zumindest hat sich das ein bisschen so angefühlt ja. in den letzten Wochen. Ja. Ähm, es ist viel äh, Reality-Kram rausgekommen, weil da eben überhaupt niemand gestreiken, konnte genau. oder musste. Ja, so. ja, ja. Ähm, aber irgendwie nicht so richtig viel ähm, Fiction. Wahrscheinlich auch, weil diese, ähm, weil diese Kampagnen halt nicht gestartet werden konnten, wenn die äh, SchauspielerInnen eben keine Kampagne machen durften. Quasi ja, klar. Ne? Ja. Äh, wobei die SchauspielerInnen haben ja auch immer, immer noch keinen Deal, glaube ich. Ne?
0: Nee, noch nicht, genau.
1: Ja, da müssen wir ein bisschen noch drauf abwarten. Gut. Ähm, gucken wir mal, was da passiert. Regie dieser Folge haben zum ersten Mal zwei Leute gemacht, nämlich Jason Surak und Barry J. Kelly. Was ist denn das für ein ähm, Konzept, bitte? Ja, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber äh, mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich weiß ja. nur, dass die beiden das zusammen gemacht haben. Ich kann dir ja aber so ein bisschen was über die beiden erzählen. Ja. Ähm, Jason Surak, ähm, Storyboard Artist, unter anderem bei The Venture Brothers, in diesem Jahr hat er auch für die animierte Auskopplung von The Boys gearbeitet, nämlich The Boys Diabolical.
0: ich wusste gar nicht, ähm, dass es eine animierte Auskopplung
1: gibt von. Es gibt, es gibt eine Live-Action-Auskopplung. Dafür machen sie jetzt gerade überall Werbung. Habe ich auch vergessen, wie die heißt. Ja. Ähm, und äh, es gibt eine animierte Auskopplung, nämlich The Boys Diabolical.
0: Ach, Ach witzig. Aber es gibt keine neue Staffel.
1: <lacht> keine Ahnung. Ich verfolge das gar nicht, weil ich The Boys irgendwie. Ich bin nicht über zwei Folgen hinausgekommen. Das hat oh, mich nicht so richtig gecatcht. Wirklich? Ich fand's groß. Ja, dieser Superheldenkram ist einfach nicht so ein Ja,
0: aber es ist lustiger Superheldenkram. Es ist halt anti-Superheldenkram irgendwie. Ich finde es find irgendwie... Ich, ich mag den Twist.
1: Maybe. <lacht> Jason Surek hat außerdem für die animierte Serie The Great North geschrieben. Das interessiert mich schon ein bisschen mehr. Das ist eine animierte Comedy-Serie, die in Alaska spielt und es geht um die Familie Tobin, angeführt von Beef Tobin, <lacht> allein jetzt Vater. Und die Serie verfolgt so ein bisschen das Leben der Familie und was halt so für Herausforderungen und Abenteuer in der Wildnis Alaskas warten. Themen sind dann irgendwie Familie, Liebe, Selbstfindung, I don't know. So Interessiert mich. Hab ich irgendwie, ausgerechnet Alaska habe ich früher auch gerne geguckt. Aber das
0: ist, äh, es ist animiert. Uh, ja. Aber Sitcom, okay, alles klar. Interessant. Ja. Wenn gehört, ähm, muss ich mal reingucken, ja.
1: Jason Zurek, das hatte ich dir in den letzten äh, Staffeln schon ein paar Mal erzählt, hat vor allen Dingen in der Neuauflage von DuckTales viel gearbeitet. Ja. Mhm. Die äh, ist ja nach drei Staffeln geendet. Ähm, da hat er auch bei 16 Episoden Regie geführt. Das sind seine bis dato einzigen Regiearbeiten, also sonst immer nur storyboard Artist. Und bei Loa Dex hat er jetzt schon acht Folgen gemacht, nämlich Strange Energies, Mugato Gomato, Where Pleasant Fountains Lie, Grounded, Room for Growth, äh, Mathematically, Perfect Redemption und The Stars at Night. Also oft auch wirklich ein Staffelfinale ja. oder ein Staffelbeginn mit Grounded. Ähm ja, und jetzt halt diese hier. Also acht Folgen. Und damit hat er am meisten Folgen bei Lower Decks. Formal Krass. wird er von Juno Lee, das Regiechef der ersten Staffel, getoppt, aber nur, weil dieser bei allen zehn Folgen der ersten Staffel als Supervising Director geführt wird. Okay. Ähm, ansonsten, Jason Surek hat wirklich am meisten Folgen gemacht in der Regie, teilt sich die Regie hier aber mit einem Rückkehrer, nämlich Barry J. Kelly. Und der hat vier Folgen in der ersten Staffel gemacht und <lacht> kommt jetzt hier zur vierten Staffel zurück. So. Hm. Hat also die letzten beiden Staffeln ausgesetzt. Ähm, und über den, das weißt du wahrscheinlich nicht mehr, habe ich dir bei der ersten Staffel Lower Dex ein bisschen was erzählt.
0: Also mal gucken, ob, ob also
1: spontan auf jeden Fall nicht. War Co-Regisseur auch bei The Venture Bros da da er wahrscheinlich auch Jason Sura kennengelernt, ähm, war Regisseur aller Folgen von Star Wars Galaxy of Adventures. Ach. Dieser YouTube-Serie ja. auf dem Kanal Star Wars Kids bei YouTube. Mit äh, immerhin 51 Episoden. Krass. Star Wars Galaxy of Adventures. Hm. Ja. Ich hatte ja darüber schon mal erzählt, so also eine Kinderserie, um Figuren, Planeten und Themen des Star Wars Universe einzuführen. Und dafür baut die Serie dann bekannte Szenen aus den Filmen nach. So, Das ist Luke Skywalker. Der hat zum Beispiel erlebt, ich bin dein Vater. So, genau, also das so ungefähr läuft diese ähm, läuft diese Serie. Aber es klingt ganz witzig. Die Folgen dauern dann oft nur zwei Minuten, aber ähm, das reicht ja bei Star Wars meistens, um die Komplexität der Figuren zu erfassen. Vorsichtig, vorsichtig. <lacht> Barry J. Kelly hat Second Contact gemacht, Mois Vessel, Much Ado about Bäumler, No Small Parts, alle erste Staffel, wie gesagt, mhm. und jetzt halt Tuwix. Hm. Ja. Ähm, ich nehme übrigens eure Hate-Nachrichten gerne zur Kenntnis, schreibt sie auch auf discoverypanel.de. So, Ihr ja, Star Wars-Mäuschen. Ja, ähm, ich bin schon dabei zu tippen, mein Freund. Ah, schön, ich freue mich schon. Ja. Ähm, Sollen wir in die Folge reinstarten? Ich bin mir nicht sicher, aber bitte, was soll man machen? Ähm, ich mache
0: mit dir irgendwann nochmal einen Star Wars Podcast. Ernsthaft.
1: Ja, ja, einfach Star Wars. <lacht> ähm, die USS Ceritas erreicht das Portello-System. Ähm, Kennen wir noch nicht. Und der Name scheint mir auch keine besondere Bedeutung zu haben. Also mhm. wir haben einfach ein neues System. Ransom fragt nach der Mission, aber Freeman hat nur relativ wenig Details und die Mission ist irgendwie auch geheim und sie scrollt dann irgendwie durch ihr Pad und überall steht Classified, 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 okay, schade. Ja, hm, ja, doof. Also so richtig viel gibt es nicht her. Unterdessen bei den Lower Decks, ähm, da diskutieren Mariner und Bäumler gerade über mögliche Missionen, was könnte das denn hier sein? Ne? Mariner hat gar keinen Bock auf irgendeine so romulanische neutrale Zone nummer ähm, Kurzer Timeline-Check hier an dieser Stelle, welches Jahr haben wir denn und wann ist die romulanische Supernova? Sebastian?
0: Was weiß ich, welches Jahr wir haben, aber offensichtlich sind wir ja ähm, äh, nach Voyager und vor Picard. Also äh, bald, <lacht> vermutlich.
1: Also, wir haben das Jahr 2381. Mhm. Die romulanische Supernova ist in sechs Jahren, nämlich 2387. Das ist bald. Ähm, mhm. Ja, und müsste bald auch bekannt werden, denn schon in vier Jahren, in 2385, ist die Föderationsrettungsmission mit dem Angriff auf den Mars quasi beendet und gescheitert.
0: So. Ach krass, okay. ja. Äh, mhm.
1: Und die muss ja erstmal losgehen. Ähm, das heißt, äh, also so relativ bald sollte das bekannt werden mit den Romulanern, so, mit der Supernova. Ähm, und dann sind solche Sprüche wie, ja, oh, ich habe keinen Bock mehr auf diese Romulaner-Nummer. Die wären dann so ein bisschen unpassend. Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob das in Lower Decks irgendwie thematisiert wird.
0: Ja, wenn wir noch so, ich meine, es ist, es ist ja verlängert worden, ne? Auf eine fünfte Staffel. Ne, wenn wir jetzt, genau, letzte Woche, das haben wir gar
1: nicht äh, thematisiert. Ja, genau, letzte ja, Woche richtig. ist äh, verlängert worden. Mhm.
0: Ähm, also es sieht ja erstmal ganz gut aus, dass uns Lower Decks noch ein bisschen begleiten äh, wird. Ja. Ähm, aber naja, gut, ich meine sechs Jahre, das kann noch eine lange Zeit sein für so eine Serie.
1: Ja, aber wie gesagt, es müsste ja einfach bald mal bekannt werden, dass es eine Supernova gibt. Und ja. ich schätze, dass das irgendwie innerhalb der nächsten zwei Jahre in Universe passiert. Gut, jetzt haben wir irgendwie vier Staffeln in, innerhalb eines Jahres gehabt bei Lohadex. Es ja. kann also sein, dass die auch relativ lange noch im Jahr 2381 bleiben. Ähm, mal gucken. Mal gucken. So, Bäumler erhält eine neue Aufgabe, nämlich Holodeck Abfallentsorgung. Ähm, haben wir in Lower Decks schon mal gesehen, in der ersten Staffel, in der Episode Moist Vessel. Äh, mhm. Da ähm, musste Mariner das machen. Das war ein Teil äh, eines Plans, sie zum Verlassen der Uses zu bewegen. Ne? <lacht> äh, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ja, und Bäumler findet es auch nicht so richtig super. Er kriegt von allen auf jeden Fall auch so Sprüche. Ne? Irgendwie, selbst Tillin sagt dann irgendwie, okay, das äh, ist eklig. So. <lacht> ja. Du wirst stinken danach. So. Ja. Ähm, aber gut, sie ist Vulkanerin und äh, Menschen riechen ja eh streng für die. Ne? Die müssen ja immer <lacht> diese Neutralisatoren in die Nase packen. Ja. Ähm, ja, Tendi und Tillin kommen nämlich dazu. Die haben Wasserstoffproben katalogisiert und fanden sie super spannend. Mhm. <lacht> uh. Ja. Die, offensichtlich teilen sie äh, eine Liebe zum Katalogisieren. Das werden wir auch nachher nochmal hören. Ja. Ähm, ja, Mariner verabschiedet sich dann und erinnert Bäumler daran, dass er zum Mittagessen kommen soll und bitte vorher auch duschen soll. So. Hm. Ja. Ähm, wie wie war für dich die Stimmung nach dieser ersten Szene? Ach irgendwie wie
0: immer. Ne? Also ähm, ich musste auch nochmal grob drüber nachdenken, wie wir die eigentlich verlassen haben, diese äh, Menschen und äh, habe sie mir nicht mehr so ganz zusammengereimt äh, bekommen. Aber es, ist, es fühlte sich an so wie als wäre ich nie weg gewesen. Also es war irgendwie echt ein äh, ja ein erwartungsreformes Wiedersehen, möchte ich sagen.
1: Ja, da sprichst du was an. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das ausgegangen ist. Mariner sollte doch eigentlich zu dieser Starbase 80 geschickt werden. Wie, wie ist das denn nochmal aufgelöst worden? Das weiß ich auch
0: nicht mehr genau. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie damals schon irgendwie... Also, dass ich damals das Gefühl hatte, dass sie jetzt nicht mehr da sein werden, wo, wo sie vorher waren. Aber ich weiß es aber nicht mehr genau. Das ist schon so lange her. Wir müssen ja. nochmal die letzte Folge gucken. Naja, ihr, ihr sagt ja. es uns einfach.
1: Genau, schreibt es doch nochmal in die Kommentare. Ähm, wir sehen an Bäumle auch, wie er diese Holodeck-Abfälle äh, entfernt. Ähm, Ransom teilt ihm mit, dass bald Beförderungen anstehen und er zum Lieutenant Junior Grade befördert wird, wenn nicht schief geht. Wenn nicht schief geht. Ja. Oh.
0: Und in dem Moment um, fällt ihm so ein Kanister auf den Fuß und äh, irgendwas schwappt raus, was auch immer das ist. Ich weiß ja gar nicht genau, was was das, was was sind denn Holodeck-Abfälle überhaupt? Was ist da? Was ist das? Gebrauchte Mater
1: Antimaterie? Schweiß Ahnung. und Tränen. Ja. Ja, und die gehen ja aufs Klo im, im Holodeck und sowas also so. Das ist wirklich, glaube ich, einfach nur Ekelabfälle von Menschen. Und das ich kann ist mir das nicht anders vorstellen.
0: grünleuchtend. Ja, keine Ahnung. Offensichtlich. Ja. Es ist vielleicht also so wie giftig. mit den, es gibt ja in so Wohnwagen oder Wohnmobilen, die so, so, ein, so eine Toilette an Bord haben.
1: Genau. Und da gibt es ja halt
0: diese, diese farbigen Flüssigkeiten, die man dann in das, ich habe es noch nie gemacht, aber man muss die glaube ich, also eine Flüssigkeit muss in ein gewisses Behältnis und die andere in das andere Behältnis und man darf sie nicht mischen so ein bisschen. Das ist wie bei Ghostbusters, nicht die Strahlen kreuzen oder so. Das zweite Mal Ghostbusters in diesem Podcast. Das ist, unglaublich. Ähm, das ist, das ist völlig absurd. Ähm, vielleicht ist das einfach eine, eine grün leuchtende Flüssigkeit. Ja, also ich hab's irgendwie
1: auch so gepackt, dass es einfach menschliche Abfälle sind und äh, die wurden dann mit irgendeiner Flüssigkeit aufgelöst und deswegen <lacht> schimmern die grün. Ja. Ähm, sprech mir lieber über die Beförderung. Ich finde das stark. Ne? Also Sie machen nicht die Janeway, sondern sprechen schnelle Beförderungen aus.
0: Ja, so. also genau. Und sprechen Sie auch an, was ich irgendwie auch ganz cool finde. Ne? So von, von wegen, äh, wir, wir halten das jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, wir machen nicht so eine Surprise-Nummer draus. Sondern äh, so nach dem Motto, wenn ihr euch jetzt irgendwie anstrengt oder ihr habt euch schon angestrengt und wenn jetzt nichts mehr schief geht, dann könnte das was werden. So offene Kommunikation.
1: Ja, zumindest Bäumler gegenüber. Ne? Die ja. anderen äh, kriegen das ja nicht zu hören. Hm? Ja, stimmt, ja. Und eine ist davon auch sehr überrascht, aber dazu später mehr. Ja, viel später. Ja, viel später. Wir müssen jetzt noch ein bisschen das Chaos besprechen und dann sind wir durch. <lacht> ähm, die Cerritos
0: jetzt nähert sich nämlich... Das ja nicht. ist ja ungefähr das, was in jeder äh, Voyager-Folge, äh, Lower Decks, so heißt die Serie, Lower Decks-Folge passiert. Ein bisschen Chaos in der Mitte okay. und dann sind wir durch.
1: Jetzt habe ich erstmal eine schöne Geschichte für dich. Also erstmal, die Cerritos nähert sich der Raumstation, die halt wirklich aussieht wie das Caretakers-Array in der ersten Episode Voyager. Also ja. dies, diese Raumstation des, des Caretakers. Ähm, dabei hat Janeway das Ding extra zerstört, damit es nicht den Käsern in die Hände fällt. Ja. Also das dürfen wir nicht vergessen. Die Frage ist deswegen für mich, wer dieses Ding hier gebaut hat. Weil das Original wurde von den Nassin, also von den Care halt gebaut. Ja. Hm. Ist das dann hier eine Nachbildung? Also hat dieser, dieser Typ das alles gebaut? Dieser äh, Belgian Tweaker?
0: Weiß ich nicht, weil es macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil er die Voyager ja überführt wird. Das ist ja Teil dieser Mission. Ja. Ne? Also die wird ja irgendwo anders hingebracht, um da, wo auch immer, ausgestellt zu werden. Aber ja, vielleicht
1: ist er so sehr fan, dass er sich für seine Werkstatt auch ausgesucht <lacht> hat, dass die dann aussieht wie das Caretaker. So Ray.
0: Das kann natürlich sein. Das ist nicht <lacht> überliefert offensichtlich, aber ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen strange, weil es ist ja auch äh, groß.
1: Ja, sehr, sehr groß. Ja. Ähm, schön ist, Freeman hasst die neutrale Zone und die Romulaner genauso wie ihre Tochter. Er ne? ja. sagt dann so, oh, hoffentlich nicht, hoffentlich keine Romulaner. <lacht> Nein, sie werden dann von einem regelianischen Kurator ne, aus äh, Regel 4, äh, Beljo Twikel begrüßt. Ähm, und Twikel enthüllt dann, dass er an der Restaurierung der USS Voyager gearbeitet hat. Und das Voyager-Thema spielt ab, wenn wir das Schiff sehen und später nochmal, wenn das Schiff auf der Erde landet. Hast du dich sofort wieder bei Voyager zu Hause gefühlt? Ja,
0: schon. Ja. Ach, Voyager war ja auch toll. Es ist also. Ja, natürlich. Das funktioniert. und Das, das Witzige ist ja, dass wir hier in einer animierten Serie unterwegs sind, aber trotzdem sehen die Sachen ja irgendwie so aus. Also sie lösen trotzdem irgendwie Gefühle aus. Also wenn so eine Voyager da, da vor dir erscheint, es sieht schon irgendwie so aus wie früher. Ich mag es sehr. Vor
1: allen Dingen, weil die Voyager, ne, Intrepid klasse NCC 74656. Das ist schon immer noch das schönste Schiff der Sternflotte, oder?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also von von mhm. außen. Ja, ja, von außen, genau. Von innen äh, auch von innen ist eigentlich ganz, ganz okay. Es hat ja so viel Anleihen irgendwie an die TNG so, ne? Äh, an die TNG, genau. An die TNG-Ära. Genau. Ähm, ja. Aber es ist, ja, es ist auf jeden Fall das, das, das schnittigste und, und äh, schönste große Schiff, was sie was ja. haben.
1: Ja, genau. Ähm, die Voyager wurde jetzt in ein Museumsstück verwandelt. Wir sehen dieses Schiff ja auch 20 Jahre später im Flottenmuseum und The Bounty ne, ja. bei Picard. Und zu den Ausstellungsstücken auf dem Schiff ähm, gehören jetzt so einige Sachen, die an die Abenteuer der Voyager Crew erinnern. Nämlich unter anderem diese Borg-Regenerationsnischen, dazu später mehr. Ja. So. Ähm, dann ähm, eine aus dem ehemaligen privaten Speisesaal des Captains umgebaute Kombüse, einschließlich authentischer, Thalaxianischer Lebensmittel. Ne, ja. Auch nicht vergessen. Ja. Ähm, wir sehen die Brücke. Später noch. Ja. Ähm, wir sehen den Nilix-Käse, also dieses zumindest dieses extrem käsige Nilix-Outfit. Ne? Ja. Ähm, dass wir sowohl das Outfit als auch speziell Käse, aber dazu später mehr, äh, kennen wir aus der Folge Learning Curve, mhm. äh, Erfahrungswerte. Mhm. Ähm, und wir sehen auch noch diesen hyperintelligenten Salamander von Janeway und Tom Paris, also der nach der Reise mit Warp 10 entsteht in Threshold, ja. die Schwelle. Zumindest sehen wir da irgendwie Animatronics oder sowas, die, die das darstellen ja,
0: sollen. Das ist ein bisschen wie ein Phantasialand, ja.
1: Genau, ja, genau. Wie in der Geisterrikscha. <lacht> genau. <lacht> Also, was ich hier sehr mochte, sind wirklich die Details. Also, erstmal, dass jeder Raum sofort wieder an Voyager erinnert, sobald du drin stehst, ne? ja. ähm, Auch von, es ist,
0: ist wieder so eine Sache, ich weiß nicht, wo wir, da haben wir letztens drüber gesprochen, das ist wieder auch so eine Sache von Kameraperspektiven, ne? Es ist so, ja. es, es sind so die gleichen, gleichen Aufnahmen, oder die gleichen Aufnahmespots irgendwie so. Das ist echt, echt witzig, dass es so gut funktioniert.
1: Ja, genau. Also, genau, die die ähm, Leute, die hier malen, wissen einfach genau, in dem Moment, wo ich die Kameraperspektiven, die Standardkameraperspektiven übernehme, ja. in dem Moment habe ich natürlich auch sofort wieder dieses Feeling. So. Ja. Aber ähm, hast du zum Beispiel auch diese Museumsabspannseile gesehen? Nee, habe
0: ich, nicht. Äh, hab ich glaube ich, nicht wahrgenommen.
1: Also, wir sind im Maschinenraum und ja. da stehen an der Seite so so ähm, so Pfähle mit so einem Seil, ne? wie man es halt typischerweise im Museum sieht. Ne? Du Geil. darfst nicht näher rangehen. ja. Und die Posten haben Starfleet-Deltas an der Spitze. Und nicht irgendwelche, sondern Voyager-Kommunikatoren. Also es ah, ist wirklich so <lacht> en Detail wieder genau darauf geachtet, dass alles Voyager-Themes ist. Ja. Ne, themed ist ne? ja,
0: schön. Aber ja. ich meine, äh, ne, wir wissen ja, wer diese Serie macht. Und wir wissen ja auch äh, hier in Series quasi, wer äh, hier der Kurator ist. Der ist ja offensichtlich ja auch ein, ein großer Enthusiast.
1: Ja, definitiv, genau. Über den müssen wir gleich noch ein bisschen reden, aber wir gehen gerade mal erst ins Intro, ähm, denn hier haben ja. wir Neuerungen.
0: Natürlich, ich, äh, ich, war, ich, war noch, ich war, noch, so zu äh, beim zu, nach Hause gefühlt, dass ich dann irgendwie erst am ganz am Ende. Ich habe schon gedacht, irgendwie jetzt hier bei der Schlacht ist bestimmt wieder irgendwas dazugekommen, aber ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet und ja. äh, wusste aber, du wirst mir jetzt, äh, du wirst jetzt liefern. Es kommt immer irgendwas dazu. Ne? Ja. Also in
1: der ersten Staffel hatten wir nur Borg-Cubes und romulan -Birds, ja. ne? so ähm, Und wir haben natürlich den Koala und sowas. Das bleibt auch alles so. Ja. In der zweiten Staffel kam bei dieser Schlacht dann Klingonische Bird of Brace und Packlet Klumpschiffe äh, dazu. Ne? In der dritten Staffel kam die Kristallin-Entität äh, ja. dazu, mhm. die ähm, den Heimatplaneten von Data quasi kaputt gemacht hat. Mhm. Und jetzt haben wir einerseits ein Breen-Schiff, so ein Interceptor der Breen aber auch die Whale Probe aus Star Trek äh, Voyage Home.
0: Ach was? Sinn. Okay, das genau, habe ich. Die ist jetzt auch in der Schlacht. Da habe ich null wahrgenommen. Crazy.
1: Und kurz bevor die Ceritas von dieser Schlacht wegspringt, was sie ja immer macht, hören wir auch den Ruf der Walsonde.
0: <lacht> Why? Okay, dann wird das wohl möglich ja noch eine Rolle spielen ja. und endlich wird es einen Sinn ergeben, dass wir diesen Film besprechen seit mehreren Jahren.
1: Sebastian, wir sind, in, wir sind in Staffel 4. Ach es gab so. bis jetzt immer eine äh, Filmfolge. Ah, du hast recht. Wir sind in Staffel 4. Ich trottel. <lacht> ah, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf The Voyage Home als Lower Decks Folge. Also <lacht> wie sie das wohl aufnehmen. Oh Jesus, ich bin gespannt. <lacht> so, wir gehen äh, wieder zurück in die Folge. Freeman führt Captain's Log und erklärt, dass die Cerritos die USS Voyager transportiert. Ähm, Übrigens, Logbuch, ne? mhm. Sternzeit. Ach. Nee, es ist alles wieder gut. Freeman sagt, Sternzeit 58724,3. Ja. Und das Finale der letzten Staffel endete mit 58499,2. Okay. Das heißt, wir sind irgendwie jetzt. Kurz danach. Kurz danach, ja. genau. Also alles ist gut. <lacht> alles das funktioniert wieder. So.
0: Aber nur in, innerhalb von Lower Decks.
1: In ja, beziehungsweise, ähm, ich glaube, das schon anschließt an die TNG-Sternzeiten, die ja auch funktioniert haben. Mm. Nur die TOS-Sternzeiten haben aber nie funktioniert und dementsprechend ist Strange New World schon eigentlich äh, ganz äh, normal Konsequent. dabei. Ja. Ja. So, ähm, Bäumler stolpert so ein bisschen durch die Voyager, hält dabei eine Mannequin-Puppe äh, von Harry Kim. <lacht> und, äh, naja. Tweak ist auf jeden Fall sehr, sehr nervös, äh, dass seine Exponate beschädigt werden und ja. schimpft auch mit Bäumler. So. Mhm. Mm Frage, Twekel erinnert er dich an jemanden?
0: Wenn du so fragst, sollte er das wahrscheinlich tun, aber ähm, äh, ich, ich, ich hatte so Jeff Goldblum-Vibes, aber das, das ist mein Problem vermutlich, ich habe keine Ahnung. Also er erinnert
1: sich, erinnert sich auf jeden Fall nicht an Benjamin Stöwe, ja? An Benjamin Stöwe? <lacht> Schöne Grüße, Benjamin. Ach so. Meine, jetzt, als Kurator jetzt, einer, einer Star Trek-Sammlung quasi. Ich dachte jetzt
0: gerade, es ging um die, um die Stimme oder sowas. Ach so.
1: Ja, nein. jetzt
0: weiß ich, was du meinst. Und ja, vielleicht.
1: Ja, nein, Aber ja. ähm, Twiggle ist schon ein bisschen, äh, bisschen noch. Ähm, <lacht> noch bemühter um seine Sammlung, aber auch Benjamin, ich, ich habe immer so, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt packe ich irgendwas gerade an. Ja, nee, und kannst guck, kannst du Benjamin das, nee, nee, ah,
0: das wäre schon besser, wenn du das stehen lässt. oder <lacht>
1: pass, nee, vorne, Guck mal,
0: da vorne, wo du jetzt nee, kannst du da nicht deine Hand drauf, das wäre cool, danke.
1: <lacht> schöne Grüße, lieber Benjamin. Ich weiß ja, dass du es äh, öfter mal hier hörst. Und äh, na, es, ja. es war einfach so, so schön bei dir im Museum.
0: Es war total schön. Und ich, ey, I feel it. Wenn das mein Plunder wäre, du, dann, ähm, ich würde da keinen reinlassen. Also ich leide, ja. leide, leide mit dir, wenn du da Leute reinlässt,
1: du. So, jetzt erzähle ich aber noch eine schöne Geschichte. Ne, Beljo Twinkle ist eine sehr, sehr schöne Hommage. Und ich habe es selten, ehrlich gesagt, in Sekundärliteratur gefunden. Aber eigentlich müsste das so sein. Weil wir haben eine in Star Trek berühmte Person. Und das ist eine jetzt 90-jährige Künstlerin. Und die heißt ähm, Betty Jo and Trimble mhm. und nannte sich Bay Jo Trimble.
0: Mhm. Nah dran.
1: Bay Jo Trimble und Beljo Jo Twinkle, Also ich glaube schon, dass das eine Anspielung ist. Ja. Und ähm, Bay Jo Trimble, also Betty Jo and Trimble, war eine ganz, ganz wichtige Kraft hinter der Rettung von Star Trek The Original Series für die dritte Staffel. Ach. Denn, ähm, also, in einem Fandom gingen so ein bisschen die Gerüchte rum, ne, in unter den Star Trek Fans, dass Star Trek nach der zweiten Staffel abgesetzt werden sollte. Mhm. Und das war ja auch so. Mhm. Und da deswegen ähm, gab es dann eine Briefkampagne zur Rettung der dritten Staffel von Star Trek Toss.
0: <lacht> was man damals so gemacht hat. Kommen wir schon Ja, mal was sollte man Brief. denn machen, ja, ja, genau? Klar.
1: Das absolut. Das ist einfach ein bemerkenswertes Stück Fan-Name-Geschichte. Also, Fans der Serie haben erkannt, dass die Show Gefahr lief, abgesetzt zu werden, mhm. und haben sich dann mobilisiert, unter der Führung von Bajo Trimble. Ähm, und äh, noch so ein paar anderen. Die haben dann, ähm, die, die haben dann eine massive Briefkampagne an NBC gerichtet. Mhm. Und die Kampagne war so erfolgreich, dass, ich, dass sie die Entscheidungsträger beeindruckte und dazu führte, dass die Serie für eine dritte Staffel verlängert wurde. Verrückt. Und das war eine der ersten Male, dass so eine Fanbewegung so direkten Einfluss auf die Fortsetzung einer TV-Serie hat.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich hab, ne, wir haben ja irgendwie jetzt schon mal darüber gesprochen, dass hier die die äh, Menschen, die gerade für Star Trek verantwortlich sind, ähm, gut zuhören ne, und ja. ähm, äh, durchaus dann auch Dinge aufnehmen aus dem Fandom und auch Rufe erkennen. Also ich meine, Lower Decks ist ja vermeintlich wenn wenn nicht durch das Fandom entstanden, aber zumindest gepusht worden. Ne? Also ja, das, vor allen
1: Dingen Stranger Worlds. Ne?
0: Äh, meine ich ja, Stranger Worlds. Äh, meine, was ja. ist denn heute mit diesem Namen los? Ja, ne? ähm, und das das ne, das finde ich ja schon jetzt bemerkenswert, aber es ist ja auch irgendwie konsequent, aber dass sowas damals schon funktioniert, finde ich schon ganz geil.
1: Ja, und ähm, diese Methode hatte sich ja bewährt, deshalb hat Peter Trimble die nochmal ange angewendet. Ach, Die hat nämlich eine ähnliche Briefkampagne äh, an die NASA gemacht. Mhm. So. Und zwar hat die die Star Trek Community mobilisiert, der NASA zu schreiben und General Ford, äh, Gerald Ford, also den Präsidenten, ja. ne? ähm, die hat gesagt, schickt denen doch allen Briefe, äh, damit die NASA das erste Space Shuttle Enterprise nennt. Wie geil! Und darauf hat sogar Gerald Ford als Präsident der Vereinigten Staaten reagiert, hat diesen Wunsch der Fans weitergegeben. Und tatsächlich wurde deswegen das erste Space Shuttle Enterprise genannt.
0: Das ist ja verrückt.
1: Das heißt, Bejo Trimble ist nicht nur für die dritte Staffel Star Trek mehr oder weniger verantwortlich und <lacht> vielleicht dann auch für das gesamte Franchise seitdem, mhm. sondern auch dafür, dass das erste Space Shuttle tatsächlich Enterprise ist. Ja. Ganz schön verrückt. Die, die Taufe des Shuttles war ein relativ ikonischer Moment, so eine große Anerkennung auch für die kulturelle Bedeutung von Star Trek. Absolut, ja klar.
0: Und wer hätte das gedacht, nachdem die zweite Staffel dann quasi fast abgesetzt war? Also, es ist ja schon krass, das ist ja ein krasser Wendepunkt eigentlich, ne?
1: Ja, voll. So, Bajor Trimbles bekanntestes Werk, die hat danach noch ein bisschen was geschrieben, ist Star Trek Concordance, so ein Episodenführer und Enzyklopädie für Star Trek äh, Toss mhm. und Tass, ne, mhm. ist auch drin. Cool. Und die hat noch so ein paar humorvolle Fanarbeiten geschrieben, unter anderem On the Good Ship Enterprise. Darüber müssen wir vielleicht mal an anderer Stelle reden. Eventuell im Adventskalender oder sowas, weil das ist wirklich ein ganz ganz nettes Werk. Da
0: müssen wir mal so einen Notizblock, nur Notizblock machen mit Dingen, wo draufsteht, worüber uns wir uns im Adventskalender alles unterhalten müssen. Ich habe das Gefühl, genau, erinnert, euch,
1: erinnert uns doch bitte mal dran. Oder schreibt mal Wünsche für den Adventskalender hier unter die Folge, dann können wir schon mal ein bisschen sammeln. Ja. Ähm, Peter Trimble, äh, Trimble äh, hat dann auch noch Artikel verfasst für verschiedene Science-Fiction-Magazine, auch darunter das Starlog und sowas. Und hat dann irgendwann auch ihre Belohnung für ihr hartnäckiges Fansein bekommen. Nämlich einen kurzen Auftritt als Crewmitglied in Star Trek The Motion Picture. Nein. Ach Gott, wie großartig. Toll, oder? Ja. Das finde ich, find ich wirklich super.
0: Also ich bräuchte ja, ja nicht mal einen Auftritt. Ich, ich wäre ja gerne einfach nur bei den Dreharbeiten dabei. Aber ich meine, ein Auftritt ist ja noch, noch mehr Premium einfach. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich stand sie in dieser großen Halle, wo die alle stehen am Anfang irgendwie. Ja. Ja, aber äh, das reicht ja auch. irgendwie. Ja, absolut. Mehr brauche ich nicht. Ja. Und das, das Schöne ist wirklich, äh, und das ist äh, eine reine, äh, wunderschöne Nachricht, Betty Joan Trimple ist halt noch äh, am Leben. Sie ist 90 Ach, und äh, sie lebt. Und das ist doch toll.
0: Und sie genau, bekommt jetzt quasi diese, diese neue Star Trek-Welle nochmal mit hier.
1: Ja, und vielleicht hat sie jetzt mit, sie hat sich auch positiv geäußert übrigens über die neue Star Trek-Welle ähm, in den letzten Jahren irgendwann mal. Ähm, aber vielleicht hat sie jetzt auch, auch noch mitbekommen, äh, dass äh, hier dieser Name, ne, Beljo Tweakle, irgendwie schon ein bisschen an sie erinnert. Und vielleicht sieht sie das dann noch als weitere Würdigung ihres Fernsehens. Und das fände ich doch richtig gut, ja. wenn das so passiert. Ja. So, zurück in die Folge. Schöne Geschichte, ja. ja. Rutherford untersucht die bioneuralen Schaltkreise der Voyager. Treacle ist dann weiter beunruhigt und so, was machst du denn da? Mhm. Und äh, Rutherford sagt, ja, ich guck ne, ich wollte ne noch mal nach dem Käse gucken hier. Hm? Er spricht quasi den cheese incident an. Auch das ist aus dieser Folge Learning Curve, wo Nilix auch dieses Outfit anhat. Ja. Ähm, also, unter anderem hat er da das Outfit an, jetzt komme ich mehrfach an. Ähm, der experimentiert, also Nelix experimentiert da mit Käse. Der macht käse aber weil er keine Kuhmilch hat, nimmt er Milch von einem Tier aus dem Delta-Quadranten. <lacht> ähm, und diese Milch hatte Bakterien, die die neuralen Gelpacks infiziert haben und dann <lacht> fast zerstört haben. Also, die Voyager wäre fast wegen Käse-Macaroni draufgegangen. Geil. So. Ja, es, ist, also es, es,
0: gab, es gab auch schon absurde Geschichten, ja.
1: Ja, wie Ransom sagt, es ist die Voyager Shit Got Freaky. <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay. Ja. Ähm, übrigens, als Ransom das sagt, schon Shit wurde hier gepiept. Ähm, das wird uns noch ein paar Mal begegnen in dieser Folge und in dieser Staffel, denn diese Staffel ist ab 12. Die letzte war ab 16 freigegeben.
0: Ach, guck. Okay. Das heißt, wir
1: werden wesentlich mehr gepiept bekommen hier. Strange. Ja. Und irgendwie schade. Also, ja. ich weiß nicht genau, warum sie diese ähm, Serie ab zwölf freigeben wollen, unbedingt. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil es ja. Die Zielgruppe
0: ja, sind nicht Kinder. Eben, genau. Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja jetzt irgendwie nicht so, als müsste, müssten. Ich meine, auf der anderen Seite will Star Trek ja wahrscheinlich versuchen, jüngere Zielgruppen zu binden, aber.
1: Ähm, ja, dann sollen sie Prodigy verlängern. Ja, richtig. <lacht> Und nicht verkaufen, Trottel. Ja, oh. ja blöd. Also wir haben Prodigy noch nicht gesehen. Vielleicht ist es auch total blöd. Wobei niemand von euch sagt, das ist ja, blöd, ja, das aus, dass es total blöd ist. Ja, das Gegenteil ist der Aber naja. Also wenn sie junges Publikum haben wollen, dann sollten sie auf jeden Fall nicht äh, versuchen, Lower Decks für junges Publikum passend zu machen. Weil es ist keine junges Publikum-Serie. Ähm, sondern eine Serie für Leute, die die 90er-Jahre-Serien kennen. Ja. Ähm, und dann sollen sie lieber Prodigy weitermachen. Naja. Ähm, aber auf uns hört ja keiner. Nein, nie. So. Ähm, Tandy und Tillin ähm, bereiten das Quartier vor, beziehungsweise ähm, nehmen da so ein bisschen die Exponate mit. Ähm, Tillin sagte noch, das Schiff ist veraltet und riecht nach Borg, <lacht> auch ganz schön, ja. schöner Satz irgendwie. Ähm, Tandy ist total begeistert, ne? weil sie ist ja im Quartier eines berühmten Vulkaniers, ne? nämlich mhm. Tuvok. Ja. Tillin interessiert das nur, wenn Tuvok streng ist ne? ähm, und ähm, Twinkle bringt in der Zeit Ausstellungskisten für so eine Wanderausstellung und dann schimpft er mit einem Crewmitglied, weil das Kaugummi kaut, das Crewmitglied. Mhm. So.
0: Strenge, strenge, gibt, äh, strenge Hand hier.
1: Ne? Ganz strenge Hand, der ist wirklich ein Kurator, der hat wirklich Angst darum. So. Ähm, wir gehen dann weiter in den Hangar, da steht dann schon Soritos Shuttle, die Yosemite 2 äh, bereit. Ähm, und Tandy und Tillyn besprechen die Pläne für die Titration am nächsten Tag. Sebastian, weißt du, was eine Titration ist? Natürlich nicht. Ist das äh, Chemie? Nein. Das ist Chemie. Ja, guck mal. Ich, die sagen es hier einfach so und man ja. muss dann verstehen, was das ist. Also wahrscheinlich wisst ihr das, wenn ihr irgendwie Chemie Oberstufe hattet oder sowas. Aber ich war einfach zu blöd dafür und ich habe es ich mir ergoogeln müssen. Also bei einer Titration mischt man eine Flüssigkeit, die man genauer kennt, mit einer, die man nicht so genau kennt, um ja. herauszufinden, was in der unbekannten Flüssigkeit drin ist.
0: Also so ein bisschen das, was Nilix mit dem Käse gemacht hat.
1: Ja... Nee, der hat ja einfach nur ähm, Milch. ersetzt. Ja. Also stell dir vor, du hast eine Zitronenlimonade und willst wissen, wie sauer die ist. Dann nimmst du eine bekannte Flüssigkeit, die neutralisiert wird, wenn sie auf Säure trifft. Und diese mhm. Flüssigkeit färbt sich zum Beispiel blau, wenn sie neutral ist. Und du fügst die blaue Flüssigkeit tropfenweise zur Limonade dazu und die Limonade wird dann langsam immer weniger sauer und die Farbe ändert sich. Und sobald die Limonade ganz blau ist, stoppst du und schaust, wie viel von der blauen Flüssigkeit du gebraucht hast. So quasi. Jetzt kannst du sagen, wie sauer die Limonade war.
0: Mhm, verstehe. Mhm.
1: Das heißt, du hast eine, eine ähm, unbekannte Flüssigkeit erforscht mithilfe einer bekannten Flüssigkeit. So. Verstanden. Ist Tendi und Celina ja so ein bisschen egal. Die freuen sich vor allen Dingen schon auf das akkurate Label der Teströhrchen.
0: <lacht> ja, schön. Das ist äh, ne? irgendwie, irgendwie Grundlagenforschung und das passt jetzt irgendwie zum chemie nobelpreis und so. Ne? Stimmt. Wofür gab es den? Oh, Quantenpunkte... <lacht> Es ist, cool. so, ist
1: immer so geil. Dass, äh, war es ein Quantensprung, was da du mit erreicht wurde? Nee,
0: es war kein Quantensprung, sondern es geht um, ähm, um äh, drei, drei Wissenschaftler, äh, die in den 80er, 90er ähm, Forschung gemacht haben, irgendwie zu Quantenpunkten die aber auf jeden Fall äh, irgendwie bis, bis heute, das, das ist immer irgendwie so ein bisschen das Problem, ne, dass du selten abschätzen kannst, was so Forschung äh, so bringt. Deswegen sind die alle immer schon so alt, diese Forschungsgrundlagen hier. Mhm. Ähm, aber es geht irgendwie, hat das, hat das was zu tun mit, mit modernen Bildschirmen, mit, mit LED-Lampen, die leuchten dadurch heller oder was auch immer. Es hat klar, irgendwas, auch was zu tun mit Quantencomputern. Ich weiß es nicht. Es sind irgendwelche die haben irgendwas <lacht> geschafft, also irgendwas zu Erst irgendwie irgendwas erst bewiesen und dann hergestellt. Also sie Kannst
1: du mir dafür vielleicht ein kleines Impulsreferat für Woche vorbereiten?
0: Wenn du das wirklich möchtest, nee, also also ich kann das schon. aber ich, wenn ich du es wirklich möchtest, nein. Ich, ich bin, ich, genau, wenn du es wirklich möchtest, dann bitte nicht. Ich bin mir, ich bin, macht das doch einer von euch, wenn das ja. kann, das kann. Also bei, bei überall wo Quanten vorsteht, da äh, schaltet es bei mir gerne schnell aus.
1: Wir haben garantiert ein paar ChemikerInnen in der Community. Ja, das wissen wir. So, während die jetzt die ganzen Sachen zusammenpacken, öffnet sich ein Behälter mit einer rosa Orchidee und ein Blütenblatt wird abgeblasen. Das ist die Orchidee, die wir in Tuvix kennengelernt haben. Und das Blütenblatt fällt dann natürlich sofort in das Belüftungssystem und schwebt in den Transporterraum. Natürlich. Ich muss mal wieder sagen, mal wieder, und ich ja. sag's immer wieder, Ladungssicherheit, Freunde.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass, dass, dass es irgendwie schon kritische Vorfälle gegeben hat in der Vergangenheit mit diesem Ding. Ne? Das
1: ist eine gefährliche Orchidee, wie, wie damals bei Rider.
0: Was? <lacht> Stimmt, da gab es da gab's auch da gab's legendäre
1: Nightrider-Folge. Gefährliche tödliche. Orchideen. Ja, tödliche. Stimmt, tödliche Orchideen hieß die. Ja. Oh, du hast völlig recht. Ja. Tödliche Orchideen. Ähm. Aber warum ging es <lacht> genau. ja noch gleich? Eine auch <lacht> Okay. Ich glaube, es ging um Gift. Ähm, Nein, das kann nicht äh, sein. Aber egal, wenn so eine gefährliche Idee da ist, dann muss sie doch besser gesichert sein als mit so einem losen Deckel da oben drauf, wie so, bei so einer Mehlpackung.
0: <lacht> und bei, von denen wissen wir ja auch, dass die nicht da nicht funktionieren. Ich weiß, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber gut, das ist, ne, das ist Lower Decks und ähm, da passieren solche Dinge. Also selbst... Ähm, selbst hier die, die diese Müll der Müllabtransport von Bäumler das war ja alles höchst unprofessionell das geht halt da geht halt mal was drüber
1: ja so das Blütenblatt fliegt natürlich in den Transporterraum klar da sind gerade Billips und Tiana ähm, Billips kalibriert kalibriert gerade den Transporter Tiana kommt vorbei und Billips sagt so ja willst du mit hier beamen und Tierna sagt, ja, immer noch besser als im Shuttle rüber zu fliegen, also machen wir mal. Hm. Ich hatte im Hinterkopf, dass Tierna nicht gerne beamt.
0: Hatte ich auch kurz äh, gedacht so, weil ähm, die die ist doch so ein bisschen ähm, reaktionär, nee, falsches Wort, ähm, rückwärts gewandt.
1: Ich, ich hatte, ja, weiß ich, ja, hier und da, genau, aber ich ich hatte in der Erinnerung, dass die nicht so gerne beamt. Naja. Hm. Gut, aber sie, hier macht sie auf jeden Fall mit. Ähm, Billups erzählt ihr noch einen von seinem äh, Haustierdrachen, den er als Kind hatte. Wir wissen ja, Billups stammt aus der Hisperian Kolonie. Ne? Also ähm, da waren so Menschen, die irgendwie so mittelalter Märchen. Äh,
0: ja, irgendwie Königreich, Tralala, der ist auch Thronfolger no. und so. Ja, ne?
1: yeah, Where Pleasant Fountains Lie hieß die Folge. Mhm. Sein Drache hieß Fiddlesticks. So. <lacht> okay. Ähm, das ist ein Schwachsinn, aber gut. Ja. Tiana schimpft dann, äh, warum erzählen mir alle Menschen immer von ihren scheiß Haustieren? So? Ähm, Tianas Fluchen ist auch hier wieder komplett gepiept. Also ich ja. ich frage mich auch, ob das immer schon so war. Ich meine eben in der letzten Staffel, mit äh, die ab 16 war, war das nicht so. Ich, äh, ich
0: glaube auch nicht. Also ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also es kann, ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie es bei einigen Sachen so als Teammittel
1: eingesetzt haben, aber ich, ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Beide gehen jetzt auf die Transporterplattform. Das Blütenblatt landet auf Billups Fuß, ähm, aber dann sehen wir auf des Readers nur ein Muster materialisiert sich im Transporter, nämlich eine Hybridform von Tierna und Billups. Shax kontaktiert, kontaktiert natürlich sofort Freeman und sagt, Captain, wir haben ein Problem. Oh oh, das und ist wirklich wer, eins zu eins die Tuvix-Geschichte. Genau.
0: Wer hätte sich bei der, bei dem Folgentitel äh, denken können, meine Herren? Ja.
1: Also wirklich eins zu eins. So. Und Tweakle spricht das dann auch direkt in der Besprechung mit Freeman und Shaxx auf die Surrey aus. Sagt exakt dasselbe ist, der Voyager Crew passiert. Ach. <lacht> so. ähm, das macht Freeman aber dann wieder zuversichtlich, weil sie dann sagt, ja gut, dann kann ich auf Lösungen von Janeway zurückgreifen. Ja. Äh, sie bekommt also Janeway Logs von Tweakle und die Voyager äh, setzt dann Kurs mit Warp und die Surrey bleibt noch im System. Und Mariner sagt das schon zu Bäumen, so. Also, sie weiß schon, dass Janeway Tuvix einfach ermordet hat, oder?
0: Ja, das war was, was für ein befriedigender Moment, wo wir da seit Jahren drüber sprechen gefühlt, ja? Endlich es mal jemand und das ist auch noch in Star Trek.
1: Ja, es ist, genau, es ja. wurde jetzt einfach mal ausgesprochen. Ja. Janeway hat einfach nur Tuvix ermordet und das war ihre Lösung. So. Ah, geil, ja.
0: ja. Aber vielleicht der beste Moment der Folge.
1: Ja, genau. So. Ähm, Bäumler ist abgelenkt, weil er ähm, irgendwie über diese Beförderung noch nachdenkt. Ja. Und Mariner ist hingegen enthusiastisch und sagt so, oh, it's Voy, man. Da haben wir wieder die nächste Abkürzung nach, Thorsten, DS9. Ja. Ne? Wieder eine Abkürzung, die kanonisiert wird, ja. beziehungsweise schon ist, das hatten wir schon in Wheel of have Tom Paris, da sagt Bäumler auch schon, ja, Voy, ich nenne die Voyager-Zeit immer Voy. So. Und äh, Lordex Decks hatten wir ja auch schon, Star Trek IV, ne? mit äh, LDS. Ne? Ah, echt? Ja, kommt noch in unserer Besprechung. Also
0: Ach so, ja, ist schwierig.
1: Ähm, Mariner öffnet dann versehentlich äh, ein Panel auf der Voyager-Brücke, also so ein Wandpanel. Ja. Und, äh, Versehentlich, setzt ein, meinst
0: du wirklich versehentlich?
1: Äh, ja, sie haut dagegen und dann fällt es zufällig runter, so. Und dahinter ist, ähm, aber so ein Taktakian-Makrovirus. Die kennen wir aus der Folge Makrokosmos. Mhm. Ähm, Kurzfassung dieser Folge, der Virus bricht aus mit wird super stark, weil, es, weil er Teile von Menschen nutzt, um zu wachsen. Mhm. Kommt sogar auf die Voyager, macht die Leute da krank, der Doktor findet ein Heilmittel, aber sie können es nicht einfach so verteilen. Am Ende locken sie das Virus in so eine Art Computerspiel auf dem Holodeck und vernichten es dort mit dem Heilmittel. So, das ist die Kurzfassung mhm. von Marco Kosmos. So, Bäumler wird jetzt vom Virus angegriffen, dann teilt es sich auch, das vermehrt sich und besprüht das ganze Schiff mit Schleim. Das ist alles nicht so richtig schlimm, weil die sind alle geimpft. Schon vor Jahren. Mhm. Das ging auf jeden Fall schnell, finde ich. Denn solange ist die Voyager ja noch gar nicht da. Stimmt. Mhm. Aber ich finde es auch gut, ne, dass die äh, quasi alle Leute, die ja irgendwie anfällig sein könnten, geimpft haben. Weil Absolut. ich meine, das sind Viren ne, aus dem Delta-Quadranten. Ne, das kann schnell zu einer Pandemie werden.
0: Ja, so. kann ge genau. Kann auch gefährlich sein.
1: Absolut. Ja. ja. So, Bäumler äh, soll das Virus aufhalten, aber er lässt zwei Makrovirus-Exemplare -ex entkommen. Oh, so. Der Trottel. Und Ransom und Keishon fangen dann an zu jagen. Übrigens, äh, Ransom hat Tamarianisch gelernt. Ist das nicht süß? Das war,
0: das war echt ein geiler Moment, ja.
1: Ja, ja Ransom ähm, sagt Shaka, als die Mauern fielen, also Misserfolg. Ja. Und Keishon antwortet, Sukas. seine Augen waren offen. Also das, was quasi Verstehen heißt. Ne? Also ja. der, ist, äh, der ist total begeistert. Die <lacht> machen dann irgendwie auch so ein Bro-Fist, die beiden zusammen. Ja, ne? ja. geiler Moment, ja. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde äh, das, das Team Ransom und k das sollen sie jetzt noch ein bisschen aufbauen. Das, Auf jeden ähm, Fall. Ja. Er hat, er hat die ja letzte auch sonst Staffel so nicht so viele gesehen.
0: Freunde. Also beide haben sonst nicht so viele Freunde eigentlich.
1: Ne? Ja, wir haben k ja auch ganz, ganz wenig gesehen, nur ja. in der letzten Staffel irgendwie. Also ich finde das jetzt schön, wenn sie hier quasi eine Storyline reinbauen, dass Ransom und k jetzt Freunde werden. So. Ja, absolut. Ähm, Mariner und Bäumler unterhalten sich noch ein bisschen darüber, warum Bäumler so abgelenkt ist. Ähm, und Bäumler sagt dann, ja, also weißt du, Chakoti hat hier gedient. What? Also ne, erstmal technisch gesehen stimmt das bis etwa zur fünften Staffel von Voyager. Ne? Ab dem Zeitpunkt sind ja die einzigen Charaktere an Bord des Schiffes Seven of Nine der Doktor und manchmal Janeway. Ja, das wird schon so sehr. <lacht> ähm, aber Chicote als Begeisterungspunkt?
0: ja aber das I war, don't know. Aber das war ich ja, dachte, das, das war der Gag, ne? Das war der Gag, <lacht> richtig. Aber äh, auch das finde find ich bemerkenswert, weil sie es ja quasi jetzt hier quasi innerhalb von Star Trek machen. Ne? Also Offensichtlich, ist es, es ist nicht nur du, der Chakoti irgendwie lahm findet. Es ist ja scheinbar im Star Trek-Universe äh, ja einhellige Meinung.
1: Ja, ja, und Robert Battron ist auch ein komischer Kauz. So. <lacht> ähm, die Reaktion von Mariner ist aber auch alter, das ist nichts im Vergleich zu dieser Pike-Sache, über die wir eigentlich nicht reden wollten. <lacht> Also ah, auch schön, äh, sie ja, beziehen sich hier schon auf, ja schon auf, auf Those Old Scientists, äh, also auf die Crossover-Episode bei äh, Strange New Worlds. Falls ihr jetzt tatsächlich die Person seid, die nur Lower Decks guckt, dann habt ihr die nicht gesehen. Dann könnt ihr doch nochmal bei Strange New Worlds reingucken und Those Old Scientists gucken, ähm, weil das ist im Endeffekt eine äh, Lower Decks-Episode. Ja, also.
0: mehr oder weniger, genau.
1: Ja. Also zumindest die erste Hälfte.
0: Ja, also eigentlich alles in allem schon von, von der, von, von der Geschwindigkeit von den Dialogen. Es ist eigentlich schon, genau. Es ist eigentlich eher eine Lower Decks Folge als eine stage Folge.
1: Ja. So. Wir gehen auf die Krankenstation. Freeman lernt jetzt, dass Tiana und Billips zu Tillips verschwolzen sind, so. Ähnlich wie bei Tuvix. Ne? Ja. Wir sehen auch bei Ähnlich wie bei Tuvix, dass die äh, Uniform ein Blumenmuster hat, ne? mhm. wegen der Orchidee. Ne? Natürlich, ja. Im Laufe der Episode sehen wir noch weitere Charaktere, die getuvixt werden. Ne? Wir fassen das hier schon mal zusammen. Wir sehen äh, Freeman und Miklimu, die zusammen Kapitän <lacht> Dr. <Frickly> Man werden. <lacht> Shacks und Barnes, die Shabarns werden. Mhm. Ähm, Honus und transporter Chief Lundy, der die Londes werden zusammen. Und Matt der Wahl und Steve Stevens, die Swalens werden.
0: Ich weiß nicht, ob das meine Lieblingskombination ist oder Mick Limu und
1: Freeman. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, aber Shacks und Barnes mit Shabarns sind auch nicht so schlecht. Das stimmt. Ähm, wir sehen am Ende auch noch Schwester Westlake und Jennifer, die zusammen auf der Plattform landen, aber die kombinierte Form sehen wir nicht. Ja. So, das heißt, da kriegen wir auch keinen Namen. So. <lacht> Tendi, Tendi erkennt die schuldige Blume, die im Transporter gelandet ist. Ja. Äh, Tillin warnt davor, mit Tillips zu socialisen, zu Recht übrigens, möchte man an dieser Stelle sagen. So, ne? ja. Und Tillips und Tandy protestieren dagegen. Ne? Also, ähm, weil Tillips sagt, hey, aber ich bin doch ganz nett. Und Tandy so, ja, aber echt mal, äh, Tillin, also der hat es jetzt echt auch verdient, äh, normal behandelt zu werden. So. Ne? Mhm. Ähm, übrigens, wie geht, wie geht Lower Decks hier mit Pronomen um? Das habe ich mich ja, das habe ich mich eben noch mal gefragt und ich habe es dann nicht mehr nachgelesen. Ach so. Ich, ich habe ja. nämlich ja, irgendwie eine Erinnerung, dass sie mhm. es vielleicht sogar auch äh, non-binary machen. Ah, okay. Mit, mit they. Mhm. Naja, habe ich nicht, nicht. Hab ich, hab ich nicht drauf geachtet. Ja. Ähm, Shax, äh, fragte noch, wie viele physische Erinnerungen haben sie von früher? Äh, so. <lacht> <lacht> <Ja. Chilips>, <lacht> guckt nur noch mal, oh Gott, erschrocken. So. Ja, Shax und Tiana haben ja. eine relativ innige Beziehung gehabt, die wir schon in der ersten Staffel in Mugato Gumato gesehen haben. Ja,
0: auf jeden Fall körperlich, ja.
1: Sehr körperlich. So. Ähm. So, wir gehen zurück auf die Voyager. Äh, da wird es immer chaotischer. Dieser Virus aktiviert Hologrammprogramme. Ne? Mhm. Weil einer dieser Mikroviren befällt zum Panel und führt dazu, dass es Hologramme von äh, Dr. Chaotica aus äh, Night, aus Nacht, äh, dem Clown aus The Thor, das Ultimatum, und Michael Sullivan aus Fairhaven erstellt. So. Ähm, leider... Alle drei alten Darsteller werden offensichtlich nicht erwähnt hier. Also schon keiner von ihnen hat offensichtlich die Rolle gesprochen. Zumindest hm. stehen sie nicht im Abspann drin. Ja. Martin Rayner, Michael McKean und Fintan McCown. Ja,
0: wobei es äh, schon, schon irgendwie ganz gut klang. Ne? Also zumindest ähm, hier Dingsbombs. Chaotica. Chaotica, Aber, nicht Chaotica. Ja, ist, Chaotica ist, die, ist die äh, Ja stimmt, ist einfach zu sprechen, wenn man es kann. Ja. ja. Äh, ist Chaotica nicht die Braut?
1: Nee, das ist Chaotikas Braut. <lacht> Ja, ja, so war das. Ich glaube, die heißt Arach, Arachnia, oder?
0: Ah, ja, die, die Janeway gespielt hat, ne. Die hatte doch diese ja. Geruchskomponente äh, irgendwie mit dem, mit der, Er ja, mit der sehr ist auf jeden
1: Fall Dr. Chaotica. Er ist Dr. Chaotica, ja. Ja. Ähm, Chaotica und Sullivan sind ja tatsächlich Holodeck-Charaktere von Tom hm. Paris geschaffen. Der Clown, war eigentlich eine Manifestation der Ängste von fünf Außerirdischen, die in Stasis neuronal miteinander verbunden waren. Mhm. Äh, wie gesagt, in dieser Folge The Thor, das Ultimatum. Ähm, Mariner erzählt das auch. Die sagt so, ja, aber der Clown war doch gar kein Holodenk-Programm. Äh, äh. <lacht> Ups. Ich mag es immer, wenn die in-Universe quasi ihre eigenen Writing-Probleme dadurch lösen, dass sie es einfach kommentieren. So, cool.
0: Ich meine, sie hätten ihn ja nicht wieder auferstehen lassen müssen, ne? aber... Ja, es war ja offensichtlich ja. auch eine Entscheidung, dass sie, sie wollten den ja. Gank ja.
1: Ähm, Warum können die jetzt im ganzen Schiff rumlaufen? Weil Belger Tweakle im gesamten Schiff Holo-Emitter äh, installiert hat. Ähm, das ist schon mal passiert in The Killing Game, das Tötungsspiel. Da haben die Rojan dasselbe gemacht ähm, mhm. für so eine Kriegsspielsimulation mit der Voyager-Crew. Ähm, aber ansonsten war das in der Voyager eigentlich nicht der Fall.
0: Ne? Deswegen hat der Doktor einen Holo-Emitter, ne?
1: Genau, der Doktor hat einen mobilen Holo-Emitter, weil das eben in der, in der Voyager ansonsten nicht so ist. Genau.
0: Also zumindest ähm, in den späteren Folgen. Aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass es, dass es nochmal irgendwie Schiffe gab, die irgendwie überall Holoemitter hatten oder sowas. Also dass sich irgendwann, ich weiß immer nicht mehr in welchem Zusammenhang, sich Hologramme weiter auch ohne Holoemitter bewegen ja, konnten.
1: Das war die, ähm, na wie hieß denn das Schiff? Das weiß ich nicht in PK, das ähm
0: ach so die die ähm, die, die Rios
1: <lacht> genau ich wollte die ganze Zeit Rosinante sagen aber das stimmt nicht das,
0: das stimmt beides nicht aber ich, ich hatte es ich hatte es gerade kurz aber jetzt ist es wieder weg
1: ach das keine Sirena. die La Sirena, genau richtig äh, die hatte überall Holoemitter weil da müssen ja auch die ganzen Holo Rios äh, stimmt laufen so ähm, hast du gesehen einer der Makroviren hatte Harry Kims Klarinette <lacht> die habe ich nicht gesehen geil Spielt die ganze Zeit. Oh. Ja,
0: das ist, auch, das ist auch so die Ausgeburt der Langweiligkeit. Und was ist dann Hobby? -Spiel Klarinette. Oh Gott, Entschuldigung an alle, die von euch Klarinette spielen. Ihr seid bestimmt wahnsinnig spannende Persönlichkeiten. Aber bei Harry Kim, was? was, was?
1: In, der, in der sechsten Staffel wechselt er ja auch zum Saxophon.
0: Ja, dann in, wird er richtig. Das ist ihm wahrscheinlich auch Brusthaare gewachsen. Nicht, dass er <lacht> ja, Brusthaare brauchte, aber ihr wisst schon.
1: Ja, das ist dann Lucism wieder. ne? Also ja, ich weiß,
0: sein. fürchte nicht. Ich bin <lacht> gefangen in Klischees,
1: aber es ist immer es ist das Gleiche. So, ähm, Twinkle wird am Ende des Chaos von so einem umgestürzten Borg-Alkoven eingeklemmt und Bäumler muss wohl um seine Beförderung fürchten, sagt Ransom zumindest. Er fängt schon an, mich zu er... so assimilieren.
0: <lacht> ja, oder was, nee, zu regenerieren, ne? irgendwas genau. Hat
1: nee, zu assimilieren, glaube ich, ne, also ich meine schon, so. Ja. Ähm, ich finde das, find das unfair, der Bäumler kann gar nichts dafür, also fast wie Michael Bäumler beim Klingonenkrieg krieg irgendwie.
0: <lacht> Ein guter Vergleich, völlig passend.
1: <lacht> ja. Okay. So, ähm, Freeman entdeckt jetzt, dass Chainbase Lösung für Tuvix, sagen wir, kontrovers war. Also, naja, sie hat ihn halt einfach umgebracht. Ne? So. Ähm, aber Schex hat dann eigentlich einen Punkt, Er sagt so, ja, pass mal auf, wir sind nicht im, im Delta-Quadranten, wir bringen dieses äh, Ding einfach auf die Erde, ne, Tillips, und die werden das Problem schon irgendwie lösen.
0: Okay, bitte. Ein bisschen genau, Problemverschiebung irgendwie, kann man machen, ja.
1: Ja, aber Wasch ist schon der richtige Move. Ja. Leider hat Tillips aber in der Zeit auch gegoogelt, <lacht> Also ähm, ruft er Miklimo in sein Zimmer und besorgt sich Waffen. So. Tweakle wird ähm, von Ransom und Keshon befreit unter diesem Borg-Ding. Ähm, aber dann, ein Borg-Nanit versucht sich an das Makrovirus zu assimilieren und dann wird es zu einem Makronaniten. So. Und dann bricht das Chaos wieder aus. Äh, die Nein. Clowns vermehren sich wie der Makrovirus und plötzlich haben wir auch mehrere Michael Sullivans, die Mariner entführen. Ähm, woraufhin Mariner schreit, Computer, lösche diesen Kerl, komm schon Computer. Das erinnert wiederum an einen ikonischen Satz aus, von Janeway in Fairhaven, die er ja mit Michael Sullivan angebundelt hat und ja. dann gesagt hat, delete the wife. Stimmt. <lacht> Ja,
0: schöner schöner Moment, wobei mir der irgendwie nie so richtig. Der, ich finde ihn so ein bisschen schleimig. Ne? Aber ich ich finde das halt, war doch auch seine Rolle. Ja, ja, ist richtig, genau. Es ist es. Ich meine, wenn man sich in so einen Rosamunde Pilcher Roman einbucht, ne, dann kriegt man halt auch das, was äh, was man geliefert bekommen möchte. Ne?
1: Exakt, genau. So und zuletzt ist auch noch einer der beiden Threshold Salamander lebendig geworden und läuft durch den Flur. <lacht> so. ähm, Tillips hat sich eingeschlossen und Miklimo als Geisel genommen. Und er will sich jetzt Allies machen. Deswegen schubst du einfach Freeman und den mit einem Orchideenblatt beschmückten Miklimo in den Transporterstrahl. Freeman und Miklimo werden also in den Transporterstrahl reingezogen und zu Captain Dr. Fricklyman fusioniert. <lacht> ja. ja, ich hätte auch gerne weiterhin irgendwie diese Hybriden so ein bisschen gesehen. So.
0: Ja, es, es, wird, es wird natürlich immer absurder. ne Aber naja, mein Gott, ja.
1: Ja, Tandy und Tillin äh, diskutieren in der Zeit auch über Ethik. Also naja, nicht so richtig, weil Tillin entzieht sich der Diskussion. Sie werden aber dann eh auch von Marodieren und Hybriden unterbrochen, nämlich einerseits von Schecks und Barnes, die Shabans äh, heißen jetzt. Und ähm, äh, Tillips befiehlt Shabans dann auch, den Barkeeper mit Lundy zu Tuwixen. <lacht> ja, also Barkeeper Honos und Transporter Chief Lundi werden dann zu Londos. So. Ähm, die Holo-Charaktere setzen in der Zeit alle mit Schleim fest. Ähm, Bäumler befreit Mariner, beziehungsweise er findet Mariner. Bäumler ist der Befrei. Einzige, der, ja. Bäumler ist der Einzige, der nicht mit Schleim äh, festgesetzt ist. Und Bäumler beichtet ihr dann, dass er so, äh, dass er so komisch ist, weil er eigentlich nicht befördert werden will. Weil er hat ja schlechte Erfahrungen mit der Beförderung gemacht. Ne? Der ja. ist ja schon mal befördert worden zum ähm, Junior Lieutenant oder Lieutenant Junior Grade. Das war, als er zu Titan gegangen ist. Und das hat fast ihre Freundschaft zerstört. Ja. Und Bäumler sagt, hey, das will ich nicht mehr. Und sagt Mariner, ja, aber das ist jetzt auch eine ganz andere Situation, weil ich habe dich zur Beförderung <lacht> vorgeschlagen. So, ne?
0: Oh, die zwei immer. ne? Oh. Ja, das ist so süß. ne? Ja.
1: So. Und jetzt hat Bäumler neuen Mut, um das Schiff zu retten. Ähm, ohne Mariner, denn die bekommt er nicht los vom Schleim.
0: <lacht> so. Ja, aber find ich finde eigentlich einen ganz guten Move von ihr. So äh, aller der Zeit ja nicht. ne? Äh, mach mal, rette uns lieber ja. alle und äh, nutze, dass du frei bist.
1: Aber Frage, warum kann Mariner denn jemanden zur Beförderung vorschlagen? Bei Ransom?
0: Vielleicht kann man da einfach immer, also kannst du so beim Kaffee irgendwie, die verstehen sich ja richtig gut, Mariner und Ransom. Ja, äh, total. Kann man so nebenher mal fallen lassen, so und hey, der Bäumst du, der, der hat eine große Zukunft, wer ist nicht mal was für, oder sie hat es halt äh, Mama beim Essen gesagt.
1: Ja, wahrscheinlich immer Mama beim Essen. Ne? Ja. So. so, wir sind im Transporterraum. Londos wird erschaffen und den anderen Hybriden vorgestellt, inklusive Swale Swalens. <lacht> ähm, sie sind sich einig darüber, dass der nicht so gut gelungen ist. <lacht> Swale Swalens. Ich finde den mega. Ich finde den auch super. Matt der äh, Wahl und Steve Stevens. Also, ich frage mich immer noch, warum sie den äh, Delfin immer Wahl nennen. Aber es ist klar, es ist glaube ich auch kein Delfin, ne? Es sind Belugas, glaube ich, ne?
0: Also auch Delfine sind ja erstmal Wale, ne? aber ich weiß nicht, es,
1: es könnten Belugas
0: sein, du hast recht, ja.
1: Naja, gut. Ähm, wir gehen wieder auf die Seritas, äh, ja. in den Transporterraum. Tillips will jetzt mehr Hybriden äh, schaffen. Tandy und Tillin beamen sie dann aber alle in die Brick. So. Und dort sind sie jetzt aber alle verbunden zu einem riesigen Einzelwesen. So. Ein Blob. Das war eine sehr, sehr schnelle Lösung, die Tandy und Tillin hier gefunden haben. Also ja. Tillin sagt noch, ja, das ist ganz, ganz einfach, die Transporter der Föderation zu umprogrammieren, weil ihr halt seid sowieso alles Idioten. <lacht> und ja, sie schafft es dann aber ja halt auch. Ne? Ja, auf
0: Quasi. jeden Fall, ja. Also sie hat eine große Klappe, aber offensichtlich äh, zu Recht, Ja,
1: ja. Ähm, die Voyagers sind gegen mittlerweile von den borgt Microviren übernommen worden und steuert in Richtung eines Borgkubus. Ähm, Rutherford, Cashon und Ransom sind von einem Michael Sullivan in der Astrometrie festgeschleimt worden. Also schön nochmal in der Astrometrie zu sein, aber ähm, <lacht> komische Situation.
0: Ja, definitiv.
1: Und Michael Sullivan sagt, ich vermisse meine Frau. <lacht> Anscheinend wurden Sullivans Erinnerungen an seine Frau irgendwie wiederhergestellt oder er hat neu geheiratet. Auf jeden Fall, sie war ja eigentlich gelöscht worden von ja, Janeway. Ja. So. Ähm, Bäumler schleicht sich dann in die Astrometrie, befreit Rutherford und lässt die anderen beiden hängen. Kriegt dann auch noch einen Spruch von Ransom zu hören. Und sie flüchten in die Jeffreys Röhren und da planen die beiden dann die Hauptsysteme abzuschalten. Also Bäumler braucht einfach einen Ingenieur, weil er hat keine Ahnung, was man machen kann, aber Rutherford hat dann auch den richtigen Plan, Hauptsysteme abschalten. So. Ähm Indes, in der Krankenstation, Tandy und Tillin arbeiten da an der Lösung. Sie wollen die Methode des Doktors nutzen, die er in Tuwix angewandt hat. Mhm. Also Krankenstationen zu Cerritos. Wir müssen mal denken, dass, das, dass die auf der Cerritos sind und Bäumler und Mariner und Rutherford sind auf der äh, Voyager.
0: Ja, ich hatte auch kurz in diesem Moment das Gefühl, so jetzt gleich kommt äh, da kommt der Doktor, aber dann, ist, ach so nee, da sind sie ja gar nicht so. Ne? Genau. Weil ja, der ja, hat ja sie definitiv haben das, gefällt, gefehlt. Genau, ne? sie
1: haben das Pad äh, mit den Infos, was der Doktor gemacht hat. Ja. Und deswegen wollen sie genau das nutzen, und äh, Tillin sagt dann aber, ja, aber ich weiß jetzt überhaupt nicht in diesem Blob hier, weil sie überhaupt nicht, wer hier wer ist. Deswegen, ich muss ja irgendwie irgendeine Methode haben, um die Persönlichkeiten zu, un un zu unterscheiden. Und Tandy sagt dann, ja guck sie dir doch an. Hier ist ein hier ist ein persönliches Merkmal von dem, hier ist ein Persönlichkeitsmerkmal von dem und sowas. Tillin kennt die halt alle nicht, aber Tillin sagt, ja, ich kenne die und deswegen kann ich die identifizieren und deswegen können wir die ganz klar trennen. So Und dann kommt noch ein ethischer Kniff. Ja. Weil sie wollen jetzt also Star Trek will jetzt hier kein neues Tuvix-Dilemma aufmachen.
0: Wobei sie jetzt Und, ja auch kein richtiges geiles Leben gewesen mehr haben. Ne? Also, wir, wir, das ist ja
1: der Move. Ja. Ne? Dann sagt Tillin, irgendwann haben wir, warum hilfst du mir denn? Kriegst du hier nicht ein ethisches Problem? Und Tendi sagt, naja, also das ist jetzt ein nicht empfindungsfähiger Fleischklumpen. Äh, mein Gott. Ne? Und in dem Moment umgehen sie geschickt ja. das ethische Dilemma, das Tuvix immer schon dargestellt hat. Absolut, so. ja. Weil jetzt haben wir nur noch einen Fleischklumpen, den kann man natürlich einfach äh, umbringen, ähm, weil es ist ja nur ein Fleischklumpen ist. Ja, so. ja. Dass Tylin vorher schon alle Hybriden umgebracht hat gegen ihren Willen, wird nicht mehr thematisiert. <lacht>
0: <lacht> so. Ja, genau. Also ich meine, der, der zweite Schritt geht ja eigentlich nicht ohne den ersten, aber naja, mein Gott, irgendwas ist ja gut. Immer. Eben. So.
1: Ähm, so. Wir müssen noch die Auflösung auf der Voyager-Brücke haben. Bäumler und Rutherford betreten die Brücke mit einem Plan und einer Käsepistole. Ähm, Chaotica fängt Bäumler, äh, der sich aber dann als Captain Protons Sohn ausgibt, um Zeit zu schinden. Mhm. Ähm, Bäumler behauptet, dieser Sohn von Captain Proton zu sein, weil äh, eben Captain Proton der Todfeind von Dr. Chaotica ist. Und dadurch ist Chaotica so abgelenkt, dass Rutherford Zeit hat, die bioneuralen Systeme mit Käse zu sabotieren und das Schiff fällt dann auch aus dem Moor ab. So. Also der Brillkäse, den äh, Neelix schon benutzt hatte in Learning Curve, äh, der ist auch jetzt die Lösung, um die Voyager außer Kraft zu setzen. So.
0: Schön, Schöner Move, aber auch schön, dass mit, mit ähm, Chaotica, das ist ja auch so ein Move gewesen, der hat sich ja immer sehr leicht ablenken lassen. Ne? Das war so, Er hat ja immer so Drehbuch- mäßig reagiert auf so Einschübe. So. Har, har, ja.
1: ja. har. <lacht> so, Twigl wird gerettet und will das Ereignis in seiner Ausstellung verwenden. Also das äh, Twinkle ist auch wieder beruhigt quasi. Sagt mhm. einfach nur, ja, muss ich noch mit einbauen. So. <lacht> und dann sehen wir auch die Voyager-Ausstellungseröffnung mit der Voyager-Melodie auf der Erde. Mhm. Wir sehen dann auch, dass dieses ähm, Ereignis schon mit aufgenommen ist. Und danach auch noch eine Promotionszeremonie nach diesen kuriosen Ereignissen, die sie am liebsten alle schnell vergessen wollten. Ja. So. <lacht> ähm, Bäumler, Tandy und Tillin werden befördert. Mhm. Ne, alle zum äh, junior Lieutenant, äh, Oder Lieutenant Junior-Grade. Ähm, Mariner war ja auch kurzzeitig äh, voll Lieutenant in moist Vessel Und ja. Bäumler war Lieutenant Junior-Grade, während er bei der Titan war. Ähm, und Tillin ist technisch gesehen nur ein vorläufiger Lieutenant. Das sagen sie auch, ne? Sie trägt auch vorläufige Rangabzeichen, die sehen so ein bisschen aus wie die der Marquis-Besatzung der Voyager, mhm. so. Weil eigentlich nicht Sternflotte, ne? ja. sondern eigentlich vulkanische Flotte. Mhm. Sie sagt dann auch nochmal, mein Hauptziel hier ist es, dem Hohen Rat zu beweisen, dass ich wieder in die vulkanische Flotte aufgenommen werden soll.
0: Ja, sympathisch bis zuletzt.
1: Laut Wedstuch war Tlinn der Ansicht, dass ihre vorläufige Zuweisung zur Sternflotte eine ungerechtigte, fertigte Strafe sei. Ah, <lacht> schön. Freeman lobt die Offiziere, Ransom übernimmt die Beförderung, Tillin zeigt Respekt für Tandy und dann wird Mariner widerwillig auch noch befördert.
0: Ja, das weigert sich sehr.
1: Ja, sie ist todunglücklich über ihre Beförderung und beschwert sich dann später auch bei Ransom. Der öffnet die Tür da übrigens mit Yo-Yo, <lacht> was so ziemlich der beste Türöffnerspruch ist, den ich je gehört
0: habe. Definitiv. Yo-Yo.
1: So, ähm, Ransom glaubt aber, dass er ein besserer Commander ist als alle vorher. Und dass man nur an Mariner glauben muss, damit sie sich ihre Promotion auch verdient. Ja, da geschickt. könnte er tatsächlich recht haben. Und ja. wenn er das natürlich nur aus Selbstliebe tut. Ne? Ja. <lacht> ähm, Tandy ist ein bisschen traurig, dass Rutherford nicht befördert wurde. Mhm. Der versteht es aber. Ne? Er sagt ja, äh, Ancions werden halt nicht fürs Kaputtmachen befördert und ich habe die Voyager kaputt gemacht. So. <lacht> ja.
0: ähm,
1: Bäumler tröstet Mariner. Und dann akzeptieren sie irgendwie alle ihre neuen Rollen und die vier, also inklusive Tillin, feiern ihre Beförderung mit Lower Decks, Lower Decks äh,
0: Ja, die, also sie machen auch nochmal klar, dass sie halt eigentlich immer noch am unteren Ende der Nahrungskette sind. Na, also deswegen immer noch Lower Decks. Ne? Genau, und ja. deswegen noch immer Lower Decks. Damit haben sie irgendwie den, den Titel dieser Serie nochmal kurz äh, gerettet, weil äh, na, wir ja schon darüber gesprochen haben, wie geht's denn dann weiter, wenn die alle befördert werden? Kann die Serie überhaupt noch so heißen? Wird überhaupt noch Spaß machen? Schlafen die dann noch im Gang? All solche
1: Fragen. Auf der anderen Seite sind Worf und Jordi dann auch nur Dex ne? in den ersten <lacht> Staffeln <Shit>. TNG. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> Ein bisschen so sind sie es ja irgendwie auch. Irgendwie schon. Ja.
1: Gut, dann ist die Folge zu Ende. die Wups, ja. Wir haben noch eine kleine Post-Skriptum-Szene. Mhm. Unterdessen bei den Klingonen auf der IKS Chita. Mhm. Wir sehen Leute aus der vetsch dutsch ähm, ja, ich habe es gelernt, wie man es ausspricht. Wedge-Dutch-Folge ähm, der zweiten <lacht> Staffel wieder. Nämlich Greg und Kaylor. Die streiten über Waffen und die Führung. Mhm. So. Ähm, die die äh, IKS Chitar ist ja seit der Folge Wedge Duch unter Captain Maa unterwegs, der auch Lower Decker war. Mhm. Ja? Und die beiden Ensigns waren auch in Wedge Duch schon Ensigns. Ähm, und die Chitar nähert sich plötzlich einem mysteriösen Schiff. Da gibt es dann auch roten Alarm. Mhm. Und ähm, ja, Maa denkt dann erstmal: ja, ich schieße jetzt nicht. also Es wäre nicht ehrenvoll, hier irgendwie auf dem Schiff zu schießen, was keine Waffensysteme äh, ähm, geladen hat. Aber dann leert dieses Schiff die Waffensysteme mhm. und die Waffensysteme der äh, iks chita versagen. Und das Schiff wird komplett zerstört.
0: Upsi, mit so einem fancy, mega -Laser weißen weißen Strahl, genau. genau, ja.
1: Ähm, wir sehen nur die Zerstörung, wir sehen eine Nahaufnahme der Trümmer, darunter ein Speer, mit dem wir vorher gespielt hatten, mhm. und ein Blutweinfass, aber keine Leichen. Kann es mhm. natürlich an ähm, für Zwölfjährige freigegeben liegen, kann aber auch vielleicht sein, dass die dann alle noch überlebt haben.
0: Und vielleicht wer die worden sind an Bord oder so, kann ja auch sein.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja, wir wissen auf jeden Fall
0: nicht, wer, wer dieses, hinter diesem Schiff steckt. Ne?
1: Was glaubst du denn? Keine Ahnung. Jetzt also. mal zum Anfang.
0: Es ist, also gefühlt ist das was, was ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe in Star Trek. Also von der Bauart und so sieht es irgendwie schon recht neu aus. Alles in einem und auch so die. Mhm. Es hat sich ja so nach vorne gebeugt quasi, um diesen Laser, was auch immer, Lichtschuss dann abzufeuern. Ne? Ähm, es sah irgendwie ein bisschen mehr nach Star Wars aus als nach Star Trek.
1: Ich habe erstmal irgendwie das Gefühl, dass ich das doch schon gesehen habe. Ich ja. weiß nicht wo.
0: Bei Star Wars, sage ich
1: ja. Ja, Ich wollte jetzt aber auch nicht groß googeln, weil ich mir die nächsten Folgen irgendwie spoilern wollte. Es kann ja, ja sein, kann sein, dass es irgendwie hervorkommt. Ich finde, was sich aber sofort anbietet als ähm, Möglichkeit, wäre Sektion 31.
0: Und warum bringen die Klingonen um?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir noch eine Sektion 31 Storyline offen haben, weil ich meine, dass der ähm, Bäumler-Klon irgendwann von den ähm, Nachdem sein Tod vorgetäuscht wurde, ähm, hier.
0: Zu Sektion 31 gegangen ist.
1: Genau, der ist auf jeden Fall von denen, wie, wie heißt denn das nochmal, wenn jemand ein Soldat ähm, rekrutiert wird? Rekrutiert, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ich glaube, der ist von Sektion 31 rekrutiert worden. Hat man das wenn nicht schon mich mal?
0: hatte man das nicht schon mal und da haben wir haben auch einige von euch irgendwas geschrieben in in, in unser Blog. Ähm, und fand nicht Bäumler doch tot? Ach, ich weiß es nicht
1: mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber Sektion 31, finde ich, bietet sich immer so ein bisschen an.
0: Ja, wenn man irgendwie Text sieht, die man noch nie gesehen hat, klar, dann kann, ne, kann, man, kann, kann das schon sein. Oder es ist halt ein ganz neuer äh, Gegner. Ne? Also gerne werden ja auch in, so, in solchen Szenerien, wie wir sie hier sehen, und äh, zum Beginn einer Staffel wird ja das neue Schrecken etabliert. <lacht>
1: Ja, also wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Ich ihr vielleicht schon, weil ihr schon mehr Folgen gesehen habt. Wir
1: nicht, weil wir gucken natürlich brav Stückchen für Stückchen. Genau, dann spoilert uns bitte nicht. Ja. Aber ihr könnt eventuell mal sagen, ob ich nicht recht damit habe, dass Bäumlers Klon nur offiziell tot ist und inoffiziell bei Sektion 31 ist. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich würde fast sagen, zu 90 Prozent bin ich mir sicher, dass da nicht irgendwas noch dazwischen passiert ist. Ja, kannst das heißt, kann ja. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, ja so, da sind wir am Ende. Was sagst du jetzt zu der Folge? Oh, das ging ja schnell irgendwie.
0: Und dafür, dass wir so lang Anlauf gebraucht haben, ja, aber ja, diese 25 Minuten. Ja, ähm, also. <lacht> Ich habe ja eben schon mal mein ähm, Eingangsszenario geschildert, wie ich äh, auf ja. diese Folge äh, losgegangen bin und ähm, dass ich dann auch relativ schnell zu Hause war und natürlich noch noch viel schneller zu Hause war, nachdem ich dann auch noch mit meiner schönen alten Voyager konfrontiert worden bin, die ich äh, ja schon auch recht äh, gern habe, die für mich so ein bisschen der TNG-Ersatz gewesen ist damals, ähm, wie wahrscheinlich für äh, viele. Ähm das, das war schon ein sehr nices Wiedersehen. Sie haben dann auch geliefert. Ne? Also ich, sie, wo du das jetzt nochmal so kompakt erzählt hast, ist mir auch irgendwie nochmal klar mhm. geworden, wie viel Chaos doch auch in dieser, dieser Episode wieder drin steckt. Ja, also ja. das ist, das ist schon. Ich meine, das ist ja traditionell so gewesen, dass sie diese, diese Folgen irgendwie vollpacken mit einfach mit wildem Chaos. Aber es waren einfach auch wieder sehr viele schöne Momente drin, wo ich auch durchaus gelacht habe. Und ähm, mit der Voyager mich auseinanderzusetzen, das war natürlich sowieso total schön. Also für mich ein guter Einstieg in diese neue äh, Staffel. Sie haben gefühlt nichts nachgelassen. Ähm, es war jetzt vielleicht jetzt nicht das, das große, mega crazy Highlight, aber unterm Strich finde ich es wirklich sehr schön, dass sie die Voyager ausgemottet haben. bisschen schade. Ach, ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich finde, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass sie, dass sie ähm, ne, ja eine Folge lang diese Voyager hier bespielen, ohne dass es ein einen annähernden Gast da gibt ne ähm, mhm. hätte man ja machen können ne?
1: hätte man machen können auf hätte jeden man Fall.
0: machen können ja ähm, es wäre vielleicht eine Gelegenheit gewesen also ich habe immer wieder darauf gewartet ich habe tatsächlich gedacht äh, also beim, beim Doktor war ich mir irgendwann ziemlich sicher dass wir den noch über, über den Weg laufen irgendwie hätte ich auch gedacht äh, aber ähm, ja gut haben sie nicht gemacht ähm, hat aber am Ende jetzt auch nicht gefehlt, weil ich meine, die Lower Decks Charaktere sollten wahrscheinlich auch so ein bisschen hier im, im Vordergrund stehen, vor allen Dingen nach der äh, längeren Pause. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, für mich ein wirklich äh, gelungener Einstieg und diese, diese erste Folge hat nochmal gezeigt, wozu Lower Decks äh, eigentlich gut ist und ähm, wie sie halt auch mit, mit äh, dem äh, Heritage Track, so war der Begriff, ne? mhm. äh, umgehen und äh, das mag ich doch
1: sehr ich habe eine bisschen überraschende Meinung für dich. Ja. <lacht> ich fand sie scheiße. Nee, scheiße nicht, aber ja. ich fand sie gar nicht mal so gut, ehrlich okay. gesagt. Diese diese Einstiegsepisode von Lord X, ähm, weil ich sie sehr, sehr formelhaft fand. Ich finde, dass Lower Decks eine bestimmte Formel hat und damit hat sie hat Lower Decks auch angefangen und das hat uns alle überrascht und das fanden wir alle gut in der ersten Staffel. Aber auch in der ersten Staffel waren da schon so ein paar Folgen dabei, wo wir gedacht haben, ja, okay, ihr habt irgendwie einen Anlass und dann entspringt das große Chaos und dann wird dieses Chaos irgendwie durch ähm, schnelle Lösungen gelöst, wie in TNG-Zeiten. Ähm, ohne die Tiefe von TNG, aber mit sehr, sehr vielen Gags und sehr, sehr vielen Anspielungen. Okay, hm. haben wir verstanden. Ich finde, dass Laura Dex ein bisschen weiter war, eigentlich. Und ein bisschen weiter war, tiefer in die Charaktere reinzugehen und ein bisschen weiter war, auch ein Stück weit horizontale Geschichten zu erzählen. Das machen sie am Ende, wenn die Beförderungen anstehen und wenn die, wenn dieser Klingonen-Inzident plötzlich passiert. Aber das war so ein bisschen appendixmäßig drangehangen. Ich fand die Episode selber war für mich eine Episode, die eher in die erste Staffel gepasst hätte, ehrlicherweise.
0: Es ist ja im Prinzip auch eine, 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 ähm, ein Abziehbild von eigentlich schon von von hier, wie hieß sie, Second Contact, ne?
1: Also, ja, oder Moist Vessel oder sowas. Oh, ja. ne? Also im Prinzip, es bricht ein tierisches Chaos aus und es muss schnell wieder gelöst ja. werden und im Prinzip ist danach wieder alles egal. Ähm, und ähm, ja, wir haben hier so einen kleinen Charaktermoment zwischen Mariner und Bäumler, der hat aber bei mir nicht so richtig gezündet irgendwie weil ich auch da das Gefühl hatte, ah, wir sind schon eigentlich ein bisschen weiter mit denen. so ähm, Die die sind jetzt schon alle relativ ehrlich zueinander. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Mariner jetzt irgendwie irgendwie zur Beförderung vorschlagen kann. Ähm, also ich fand die, ehrlich gesagt, für eine Lower Decks Episode ein bisschen unterdurchschnittlich. Ähm, und erhoffe mir ein bisschen mehr in den nächsten Wochen. Ähm, das heißt aber immer noch, dass wir auf einem hohen Niveau sind, weil Lower Decks im Prinzip keine schlechten Episoden hat und auch diese hier ist nicht ja, schlecht bis,
0: bis bis hierhin auf jeden Fall nicht also ich kann ich weiß was du meinst ne? so also dieses Gefühl von more of the same aber ich glaube sie haben es ja auch ein Stück weit bewusst äh, gemacht äh, weil es halt die erste Folge der Staffel ist und äh, mhm. klar du hättest natürlich jetzt auch hier äh, schon mal anfangen können ein bisschen mehr zu erzählen oder anders zu erzählen äh, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so dieser, dieser Türöffner, dieses Reinkommen, hier zurück, ihr seid zu Hause und das hat für mich auch ganz gut funktioniert, aber ich kann, kann eine Kritik durchaus äh, gut, durchaus nachvollziehen, weil wir waren, in Staffel 3 waren wir definitiv auf einer anderen Art des Erzählens, das, das stimmt schon, ja.
1: Dann bin ich aber jetzt sehr, sehr gespannt, was denn unsere ZuhörerInnen da draußen über diese erste Folge gedacht haben. Denkt, wie gesagt, immer dran, wir gucken wirklich Folge für Folge. Das heißt, versucht bitte nicht zu spoilern. Wir bitten euch da sehr, sehr stark drum, weil wir haben keine Lust, gespoilert zu werden, ja. weil wir wir mögen keine Spoiler.
0: Ja, ich weiß, das ist ja so ein bisschen irgendwie das hausgemachte Problem. Sind wir selber schuld irgendwie, ne? Oder weiß ich nicht, das, das Leben oder wie auch immer. Aber wir werden auch wieder synchron sein irgendwann, Wahrscheinlich nicht mehr mit, mit Lower Decks, aber dann halt mit der nächsten Serie. Mit die kommt. Star Trek 4. <lacht> mit Star Trek 4 dann werden wir wieder synchron sein. <lacht> ah, ja. Aber da kann ja, man auch nicht schon nicht spoilern. Aber, kann aber
1: mehr, als, mehr als eine Folge pro Woche wird echt eng, das, das zu, hinzukriegen.
0: Ja, ich, ich fürchte auch. Und ich, ich meine, wir sind wir ja schon mal. Was sind wir? Folge 5, glaube ich. Ne? Das heißt, wir hätten ja auch nur noch vier Wochen, um es aufzuholen. Nee. Keine Chance. Äh, ist nicht so richtig realistisch, genau. Aber vielleicht äh, guckt ihr das ja auch mit uns, wer weiß. Vielleicht gibt es ein paar von euch, die mit, mit uns gerade mitgucken und äh, gewartet haben. Zumindest war es bei Strange New Worlds am Ende, ja. Zumindest bei einigen so, ne?
1: Kommentiert doch gerne auf discoverypanel.de, bei Instagram, bei äh, Facebook von mir aus auch. Äh, Ach, guck. <lacht> <lacht> ähm, oder bei Blue Sky, da sind wir jetzt auch. Wir heißen da Discovery Panel Wow. At discovervan.bluesky.whatever findet er das auf jeden Fall. So, ja, Schickt mir mal ein Das ist <lacht> ein Procedure is every week. Ja.
0: Auf jeden Fall schön zurück zu sein. Und ja. unterm Strich keine Folge, in der die Voyager vorkommt. Ja, eigentlich keine schlechte Folge sein.
1: Das ist absolut richtig. Und wir hatten <lacht> natürlich auch wieder große Gefühle, als wir das die Musik gehört haben. <lacht> Herrlich. Ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, lieber Sebastian, vielen Dank. Es war mir wieder wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ja. Und ähm, Orchideen pflücken, möchte ich sagen.
0: Ja. Orchideen. Aber ah. denke dran, Orchideen ah. können auch tödlich sein. So. <lacht> <lacht> äh, tschüss. Habt dann einen feinen Urlaub. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discoverypanel. Discover Star Trek